Existen diversas teorías y leyendas sobre el nombre Da Costa da Morte. Unos dicen que el nombre se le atribuyó porque el fondo de sus aguas es un enorme campo santo de marinos. Otros que, al ser el fin del mundo, ahí estaba la frontera con la muerte. Pero si nos remontamos a las leyendas más antiguas, encontramos la del ancestral Camino de las Estrellas, hoy Camino de Santiago, que terminaba en Finisterrae, y por donde antiguos caminantes celtas llegaban de toda Europa al lugar donde el sol moría cada día para renacer a una nueva vida de luz. Bienvenidos a Ceniza de Amorte Podcast con Antonio Ceniza, principio y fin de vuestro camino. Muy buenas noches, madrugadas, tardes, días. Depende del lugar del mundo y la franja horaria desde donde nos escuchen, queridos amigos y oyentes de Ceniza de Amorte Podcast. Pues estamos ya en este segundo episodio. Y nuestra recién comenzada locura de programa prosigue. En primer lugar, quiero darles las gracias por la buena acogida que ha tenido el primer episodio de esta nuestra aventura conjunta. En este programa nos centramos en historias, leyendas y misterios de lagos y lagunas. Las leyendas de las ciudades sumergidas por la impiedad de sus habitantes están muy extendidas por todo el mundo en relación con una supuesta memoria arcaica del diluvio. Bien sabemos que las leyendas son universales y se adaptan magníficamente al contexto local y tenemos constancia de otras manifestaciones en lugares tan alejados como Japón. Pensemos incluso en el mito de la Atlántida. El mundo es pródigo en leyendas de inundaciones. La mitología griega, por ejemplo, narra que Zeus decidió castigar la maldad humana destruyendo la tierra. Prometeo advirtió el peligro a su hijo Deucalión, aconsejándole que construyese una barcaza de madera y la llenara de provisiones. Luego de una intensa lluvia de nueve días y nueve noches, Deucalión y su mujer Pirra pudieron desembarcar y agradecer su salvación a Zeus. El dios griego, conmovido y para... Alegrar su soledad, les ordenó que la lanzaran tras de sí los huesos de la madre tierra, los que se transformaron en hombres y mujeres, naciendo así una nueva raza. La tradición india, por su parte, narra cómo un hombre llamado Manu encontró un pequeño pez al que salvó la vida. A cambio, el pececillo le indicó que construyera una embarcación para protegerse de una gran inundación que destruiría a todas las criaturas. Fue así como Manu logró sobrevivir. Tiempo después, los dioses le entregaron una compañera de cuya unión surgió la nueva humanidad. Existen, sin embargo, otras muchas leyendas de diluvios e inundaciones virtualmente diferentes a la versión bíblica. Algunas de ellas con un carácter local, no universal. En Australia se cuenta que vivían dos razas, una blanca y otra negra, en las orillas opuestas de un río. Durante un tiempo, ambos grupos convivieron amigablemente, hasta que los blancos más poderosos y con mejores armas rompieron las relaciones con los negros. Un día comenzó una lluvia que duró muchos meses. El río se desbordó y los negros huyeron tierra adentro. Cuando finalmente las lluvias cesaron, los negros regresaron a sus terrenos, sorprendiéndose porque los blancos habían desaparecido bajo las aguas de un vasto mar. A diferencia del diluvio universal contenido en el Génesis, y de las versiones en que se conciben las lluvias e inundaciones como un castigo para terminar con la humanidad, los relatos sudamericanos generalmente asocian la inundación 
con el mito de la creación. La tradición mexicana recogida en el Popol Vuh cuenta que los dioses inconformes con su primera creación, los animales idearon crear una especie superior. Los primeros hombres hechos a partir de arcilla resultaron imperfectos y no tenían poder de comprensión. Los dioses enviaron una inundación para destruirlos. En fin, este programa irá de eso, de historias y leyendas que explican el origen de lagos, castigos divinos en forma de inundaciones, pero también de misterios y muertes en ellos, de sus criaturas fantásticas, encarnadas en la figura de monstruos marinos legendarios, de maldiciones y también bellas historias de amor. Acompáñenme pues en este viaje por este tranquilo y cristalino lago de ceniza de amor de podcast. Sí lo sé, me suele pasar por esta zona. No le hagan caso a ese brazo femenino que sobresale de las aguas mostrando aún sus alhajas. No, 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 eso que ven, esa enorme sombra que se desliza debe de ser producto de la niebla que de repente ha emergido en ese lodazal en la orilla. Si vamos a tener una pacible velada por estos maravillosos lagos y lagunas, o eso, o eso, eso espero porque... Los cánticos de esa bella ondina me están embelesando. Bienvenidos, queridos amigos, a este especial sobre lagos y lagunas con misterios, leyendas y monstruos. Bienvenidos a Ceniza da Morte Podcast, principio y fin de vuestro camino. Arrancamos programa sin marcharnos de mi tierra, de Galicia, más concretamente de Ferrol, mi ciudad. Os voy a hablar de la leyenda de Alagoa, laguna de Doniños, Ferrol. Cuenta la leyenda que la Virgen María caminaba por el mundo hasta que sus pies fueron a parar a la ciudad de Valverde. Para su sorpresa, se encontró en un lugar donde todas las personas eran paganas, descreídas y crueles. Cuando vio a la Virgen esto, sintió gran tristeza en su corazón buscaba entre las gentes pero no encontró caridad entre ellas ni el menor rastro de fe la virgen viendo cómo estaban en aquel lugar decidió continuar su camino comenzó a subir una gran cuesta muy empinada y alta hasta llegar a lo alto de un monte exhausta y sin fuerzas con su niño en brazos vio una casita se paró a descansar a la sombra de la barra que tenía delante de la puerta la dueña de la casa la vio y rápidamente salió para hacerla entrar y ofrecerle una taza de leche caliente. La Virgen y la mujer hablaron durante un largo rato. Y así María se enteró de que allí vivían la mujer y su marido, que eran los únicos cristianos que había en toda la bisbarra. El matrimonio vivía alejado de la ciudad, porque ni a ellos les gustaba la forma de vida que allí se llevaba, ni ellos eran bien recibidos por los otros. También le dijo a la mujer que su marido no estaba en la casa en ese momento, porque había bajado a la ciudad para hacer algunas compras. Una vez descansada la Virgen, agradecía a la mujer su hospitalidad, siguiendo su camino. Cuando el marido llegó a la ciudad, le pareció oír a una mujer que pedía ayuda. Se puso a escuchar y, aterrorizado, se dio cuenta de que la voz que oía era la de su mujer, gritando que alguien la salvase. Cuando el hombre volvió la cabeza, vio a su mujer corriendo por el camino que él acababa de atravesar. 
perseguida por unos hombres que la querían matar. Viéndola en tan gran peligro, el hombre corría tras su mujer que ya escapaba hacia la casa del monte. Aunque el hombre corría rápido, el grupo de que perseguía a su mujer corría más rápido aún y no tardó en perderlos de vista. Entonces, haciendo un gran esfuerzo, corrió mucho más. Cuando consiguió vislumbrar la casa, ya de lejos vio que su mujer estaba sentada junto a la puerta, como cuando la había dejado la virgen. No había ni rastro de los hombres que la perseguían. El marido, en cuanto llegó hasta ella, le relató la visión que había tenido momentos antes. Mientras hablaba, los dos escucharon un tremendo estruendo que procedía de colina abajo. Sin decir nada al hombre y la mujer, llevados por el mismo pensamiento, miraron hacia la ciudad maldita y vieron con gran asombro que había desaparecido sumergida en las aguas. Hoy en día hay, en este lugar donde antes se había erigido la ciudad, un lago, el de Doniños, donde dicen que en el centro hay un pozo que se traga a cuantos tienen la desgracia de pasar por encima de él, a no ser que la lancha que los lleve sea de las más grandes y marineras. Como toda leyenda, queridos amigos de Ceniza de Morte Podcast, tiene otras versiones. Doniños mantiene viva esta leyenda entre los ferrolanos, que nos habla de una maldición en la ciudad de Valverde, que fue sumergida en el lago, debido a un castigo que Dios envió y que solamente pudo salvarse una familia y sus dos hijos pequeños. Los dos niños flotaron en sus cunas, lo que le salvó y dio nombre al lugar de la zona, cambiando el dos niños a dos niños. Os he contado hasta ahora dos, dos diferentes versiones de la leyenda, pues vamos con una tercera versión. Existe una leyenda que da nombre a este lugar de dos niños. Un mendigo fue a pedir de comer en la villa que había antes de dos niños, que se llamaba Valverde. Ninguno de los lugareños le dio de comer, salvo una mujer que tenía dos hijos gemelos. Tras esto, el mendigo le dijo que iba a ocurrir una desgracia en el pueblo por haberle tratado tan mal, y le pidió que huyese con sus dos hijos. Cuando estaba en lo alto de la aldea, oyó un estruendo y vio cómo su aldea se inundaba formando el actual lago. Sus dos niños lograron salvarse, dando lugar al nombre de este sitio, Doniños. Realizando el tema aún más, incluso hay una cuarta versión, que es realmente una mezcla de las anteriores. Esto es muy típico de nosotros los ferrolanos. Hace muchos años, a un pueblo de la comarca de Ferrol, llegó un mendigo pidiendo comida. Todas las gentes del pueblo se la negaron, excepto una mujer que tenía dos bebés. En este caso no se los plantea que sean gemelos. Al ver tanta maldad, Dios decidió anegar el pueblo. Solo salvaría a la descendencia de la mujer. A la mañana siguiente el pueblo era una gran laguna y en su superficie flotaban en una cesta de mimbre los dos niños. De ahí proviene su nombre, Laguna de Dos Niños, que con el tiempo se transformó en la Laguna de Dos Niños. Y con esta leyenda o leyendas quería comenzar el programa de hoy. Sirva como homenaje a mi ciudad Ferrol, que por cierto podéis visitar los niños que tienen una playa impresionante aparte de la laguna. Rizando más el rizo hay otra quinta versión de lo que es la leyenda del lago de los niños, que está fundamentada, bueno, está inventada por una serie de rencillas que, hay, que, hay, que hubo en su momento entre vecinos y que no es tan agradable, pero yo no os la voy a contar. Pasa en todos los sitios. Existe o se forma una leyenda y después hay una contraleyenda que dice lo contrario. Y el final 
pues os podéis imaginar, no es tan agradable. Pero sí, como podéis presuponer, no, los niños no se salvaron. Pero eso, queridos amigos, es otra historia fundamentada en habladurías de cierta gente de la zona hace muchos, muchos años. Bien, queridos amigos de Ceniza de la Morte Podcast, ahora nos situamos en Castilla-La Mancha. Os voy a hablar de la leyenda del lago Taravilla, en Guadalajara. Gracias a la cultura popular, muchos son los lugares de la naturaleza que cuentan con increíbles y misteriosas leyendas. Hoy nos situamos en el pueblo de Taravilla, Guadalajara, provincia española. En las inmediaciones de este núcleo urbano nos encontramos una preciosa laguna, la Laguna de Taravilla, que hoy por hoy destaca por su singular belleza. Este rincón natural también esconde una leyenda, o mejor dicho, varias, y es que la masa de agua dulce ha conseguido ser el foco de numerosas historias. Una tarde de septiembre de 1528, bajo una imponente tormenta, llamó a un albergue perdido en el monte, un noble caballero. Sus vestidos eran lujosos y el ventero, después de inspeccionar por la mirilla, de la puerta abrió complacido. El recién llegado pidió lumbre para secar sus ropas y permiso para meter en la cuadra a su caballo. Como la tormenta no cesaba y la noche se echaba encima, decidió alojarse allí y mandó que le prepararan una buena cena y una habitación para dormir. El ventero, imaginando que el caballero sería algún gran personaje extraviado en el monte y con sus bolsillos repletos de escudos, decidió apoderarse del oro, ya que... A un rincón tan intrincado del bosque nadie le habría visto entrar. Le sirvió la cena lo más rápido posible y no cambió palabra con él para que sin ninguna distracción se retirara inmediatamente a su aposento. El dueño de la posada se despidió para acostarse, se metió en su cuarto, buscó un afilado cuchillo y con gran agitación esperó a que su huésped estuviese acostado. Escuchó un rato sin percibir el menor ruido y sabiendo que ya con certeza el caballero dormía, abrió con cuidado la puerta, se lanzó sobre el lecho y clavó repetidamente el arma sobre el infeliz durmiente. El asesino, cuando comprobó a la luz de una bujía que el hombre estaba muerto, registró sus ropas hallando en ellas varias bolsas de oro. El hostelero se sintió feliz, varias veces contó las monedas y finalmente las puso en un lugar seguro. Metió a la víctima rápidamente en un saco lleno de piedras y cosido, lo cargó y lo transportó hasta la cercana laguna de Taravilla, la cual creen sin fondo y comunicada con la muela de Utiel por abismos subterráneos. Vuelto a casa, el criminal borró toda huella del crimen, se acostó satisfecho y durmió toda la noche. Al día siguiente, como no encontró el cuchillo, se inquietó con el pensamiento de que lo hubiese dejado clavado en el muerto y que el arma llevaba grabada en la hoja su nombre y apellidos pero se tranquilizó pensando, ¿quién podría verlo nunca? Podría vivir tranquilo, ningún humano había llegado jamás al fondo del lago. Pasados unos meses, una negra noche, un fuente temblor de tierra se dejó sentir en la comarca, abriendo las entrañas de la muela de Utiel, lo que hizo que bajaran las aguas del lago Taravilla. Finalmente desaparecieron en las entrañas de las cimas y el lago quedó seco. Acudieron a contemplarlo los vecinos de los pueblos de alrededor, y descubrieron un saco abierto por algo cortante 
y un cadáver con un puñal en la mano. Ese puñal llevaba el nombre del hostelero grabado. La noticia se divulgó rápidamente y el asesino, al verse descubierto, antes de ser detenido, se ahorcó de una vida. Semanas más tarde, las aguas comenzaron a llenar de nuevo el lago. Desde entonces se ha repetido varias veces el fenómeno y los vecinos creen que las aguas se retiran cuando el lago esconde algún secreto o algún fallecido y vuelven a aparecer cuando se le ha dado al cadáver cristiana sepultura. La laguna de Taravilla es visitable y está cerca de Molina de Aragón, en el Parque Natural del Alto Tajo. Y esta es, queridos amigos de Ceniza la Morte Pozcaz, la triste leyenda del lago Taravilla en Guadalajara. Bien, queridos amigos de Ceniza de Amor de Podcast, viajamos ahora a la antigua Roma para contaros la leyenda del lago Curtius. Según nos cuenta Tito Livio en su Ad Urbe Condita, en el año 362 a.C. se abrió en el centro del foro un gran agujero que amenazaba con tirar abajo los edificios cercanos. Los romanos intentaron taparlo arrojando a su interior enormes cantidades de arena, pero nunca terminaba por llenarse. Como no sabían qué hacer, recurrieron a un oráculo, el cual les dijo que tendrían que sacrificar lo que constituía la mayor fuerza del pueblo romano. A pesar de ello, y como es normal en la antigüedad, nadie comprendía el significado de estas palabras. Pero hubo un ciudadano que sí las entendió. Se llamaba Marcos Curcio, y era uno de los generales más importantes de aquella reciente república. Así pues, portando sus mejores armas y montando a caballo, no dudó en arrojarse dentro de la cima, demostrando a todo el mundo que el bien superior de los romanos residía en las armas y el valor. Nada más hacerlo, el gran agujero pudo ser rellenado formándose allí un lago, que tomó el nombre de su héroe, el lago Curcio, Lacus Curtius. En sus orillas nacieron tres árboles, una higuera, una viña y un olivo, símbolos de la cultura romana. Y además en algunas festividades los romanos arrojaban a su interior monedas para que el genio mágico del lago estuviera contento. Marco Curcio es el nombre del héroe que protagonizaba un mito topográfico inventado para, para explicar el nombre del Lacus Curtius un misterioso agujero que se hallaba en el centro del foro romano. Algunos hacían de Curcio un sabino que durante la guerra entre Tacio y Róbulo, derivada del episodio conocido como el rapto de las Sabinas, hubo de abandonar su caballo cuando estaba casi hundido en el lago. Sin embargo, la versión más extendida es aquella que fue transmitida por Tito, Olivio y Barrón, sobre todo por el primero, y que narra una historia que tuvo lugar durante la época de la República Romana, y que cuenta el momento en el que la tierra se abrió en el centro del foro, formando un enorme abismo que nada ni nadie podía volver a cubrir. Y la historia es, lo que, es la que os conté antes, la historia de cómo símbolo Marco Curtius. Por cierto, en ese mismo lago situaba a los antiguos una entrada al infierno. Los detalles sobre el lacus Curtius como su origen y su significado, se han perdido en las brumas del tiempo. Incluso en la época republicana tardía, 
hace unos 2000 años estos detalles eran ya turbios se sabe eso sí que hubo una familia patricia romana conocida como James Curtia que probablemente estuvo relacionada con este inquietante lugar a Tito Livio el historiador pues le de, debemos la curiosa leyenda de que un oráculo predijo la caída de Roma que solo podría sobrevivir a costa de sacrificar aquello que más quería y fue cuando se abrió el siniestro agujero y Marcos Curtios pues simoló el valiente romano murió pero Roma se salvó no es la única leyenda pero sí la más famosa refrendada por un relieve hallado en el foro donde se ve a Curtios afrontando su destino sin embargo, aunque sea decepcionante para muchos, no hay ninguna puerta al inframundo aquí. El foro se construyó en el siglo VII a.C., tras drenar una zona pantanosa. Después fue pavimentado la losa de piedra que sella el pozo. Es una tapa de alcantarilla ignorada por la mayor parte de turistas que viajan a Roma. Y esta es la leyenda que explica el origen del lago Curso. Queridos amigos y oyentes de Ceniza de Amorte, podcast. Bien, amigos, viajamos ahora a Madagascar para tratar la leyenda de Anjana Ñabo, el lago sagrado de Madagascar. En el país de Antagrana, antigua provincia de Ansiranana, Hoy regiones de Diana y Saba, en el norte de Madagascar, frente a la costa sudoriental africana, se encuentra el lago Antañabo. Cuentan las ancianas y ancianos del pueblo Antacarana que hace mucho tiempo, donde hoy se ubica este lago, existía una gran aldea que contaba con su rey, príncipes y princesas, y estos tenían grandes manadas de vacas y campos de yuca, patatas y arroz. Mezclados entre la población vivían también un hombre y una mujer bastante jóvenes, que recientemente se habían casado y tenían un niño de unos seis meses de edad. Una noche el niño empezó a llorar sin que la madre supiera qué hacer para calmarlo. En la zona norte de la gran isla de Madagascar, en la región hogar de los Antankarana, está el lago Antañago, un lugar considerado sagrado, y donde cuenta la tradición africana que existía una gran ciudad dominada por un rey, un lugar floreciente con cultivos y ganado, una ciudad próspera y feliz. En esta ciudad vivía, como os dije antes, una pareja con su hijo recién nacido, y que eran unos completos desconocidos en la ciudad. Una noche el recién nacido comenzó a llorar desesperadamente, y pese a los muchos intentos e inventivas de la madre para aliviar su malestar, el pequeño no dejaba de llorar. Ni las caricias, ni los arrumacos, ni las dulces palabras lograron calmar al bebé, así que su madre decidió llevárselo a tomar el aire bajo un gran tamarindo, lugar habitual de reunión por las mañanas y de trabajo por las tardes. Al parecer, la idea funcionó, y mientras ambos estuvieron bajo el tamarindo, el bebé durmió apaciblemente, pero al regresar ambos a casa, los llantos comenzaron de nuevo. La madre volvió a llevar a su hijo bajo el árbol, donde comprobó que no lloraba. Pero cada vez que cruzaba el umbral de su casa, el niño volvía a llorar desconsoladamente. Así que decidió que pasaría la siguiente noche completa bajo el tamarindo, preocupada por el bienestar de su hijo. Pero 
mientras la mujer tomaba esta determinación bajo el árbol. Una enorme sacudida se produjo bajo, bajo sus pies y comprobó horrorizada cómo se abría un gran agujero bajo el pueblo, tragándose las casas y a sus habitantes. El gran hueco se fue llenando de agua hasta alcanzar la base del tamarindo, en el cual estaba la aterrada madre con su hijo, únicos supervivientes de aquella catástrofe. Al hacerse de día, la mujer se dirigió al pueblo más cercano para relatar lo que había ocurrido, y desde entonces se considera este lugar como sagrado. Tanto los Santangarama como los Sakalaba creen que las almas de los habitantes del antiguo pueblo viven hoy como cocodrilos en el lago Atañabo, cuya población de estos reptiles es bastante alta, razón por la cual no solo está prohibido darles caza, sino que además se les procura alimentos en determinadas fechas. También el agua en sí es sagrada y no está permitido bañarse en él, y si alguien necesita de las propiedades curativas del lago, debe tomar un poco en un recipiente, pero jamás sumergirse en sus aguas. También existe la costumbre de ofrecer alimentos a los cocodrilos a cambio de descendencia, siendo pagada la deuda por los demandantes una vez que se han tenido los hijos deseados. Cuando una pareja no acaba de tener hijos, acude al lago e invoca a las almas de los habitantes desaparecidos, pidiéndoles que se les conceda una numerosa descendencia, prometiendo a cambio volver para ofrecerles el sacrificio de animales para su alimento. Cuando la petición tiene éxito, la pareja regresa al lago para cumplir la, lo prometido. Los animales sacrificados se matan muy cerca del agua, parte se echa en el agua y parte de su carne se reparte por las cercanías del lago para provocar que los cocodrilos se alejen lo más posible del agua porque piensan que cuanto más se alejen mayor será la ayuda que proporcionarán. Cuando un antacarana cae enfermo se le lleva muy cerca del agua, se le lava con sus aguas y dicen que se cura. Eso sí, está prohibido bañarse en sus aguas e incluso hasta meter en ellas las manos o los pies. Cuando uno quiere beber o tomar agua del lago Debe hacerlo con la ayuda de un recipiente dispuesto al final de una vara larga y solo pueden beber a algunos pasos de la orilla. También está prohibido escupir en el lago o cerca de él, así como hacer sus necesidades en los alrededores. Se cree que quien violara estas prohibiciones sería devorado pronto o tarde por los cocodrilos. Y esta es la curiosa historia y leyenda del... Lago Sagrado Antañago en Madagascar. Viajamos ahora, queridos amigos, a Estados Unidos, más concretamente a Nevada, para hablaros de la maldición del lago Pirámide en Nevada. Bajo la superficie de un hermoso lago, la leyenda perturbadora de las muertes que ocurrieron en el lugar se oye en forma de susurros. Acompañarme a conocer la maldición del lago Pirámide en Nevada. El lago Pirámide es un lago salado que se encuentra en el estado de Nevada, en Estados Unidos, y actualmente forma parte de una reserva india. Por su singularidad es un lugar muy visitado por turistas y lugareños. Toma su nombre de una formación de piedra caliza en forma de cono que sobresale en el agua. La belleza del lugar, que incluso utiliza Apple 
como una de las imágenes de protección de pantalla, esconde oscuras y misteriosas historias de asesinatos, maldiciones, desapariciones y extrañas criaturas. Desde tiempos ancestrales, la tribu Payute vivía a los alrededores del lago. Existía una leyenda que hablaba de un hombre que se enamoró de una extraña criatura, semejante a una sirena que habitaba en el lago. La llevó al poblado para casarse con ella y sus vecinos se burlaron, instándole a que la devolviera el agua. La sirena, enfurecida, maldijo al pueblo y dijo que todos los que vivieran cerca del lago sufrirían desgracias y penurias. También creían que en el agua vivían unos seres demoníacos, semejantes a pequeños diablos que arrastraban a la gente hasta el fondo del lago y que eran los espíritus de los bebés, payute, no deseados y asesinados en el lago. Cuando los europeos empezaron a llegar a la zona del lago Pirámide, los payute vivían y comerciaban en paz con ellos. Pero con el inicio de la minería empezaron a destruir la vegetación y acabar con los animales y rebaños que suponían el sustento de la tribu. Los payute empezaron a atacar a los colonos para defender su medio de vida. En los alrededores del lago tuvieron lugar dos importantes enfrentamientos entre colonos y payutes que dejaron cientos de víctimas especialmente entre los nativos americanos desde entonces muchas personas han oído voces susurros y gritos extraños cuando se acercan al agua dice la leyenda coir esas voces atrae la mala suerte los lugareños tienen un dicho si oyes las voces tendrás mala suerte si las ves estás muerto estadísticamente parece que la maldición del lago pirámide tuviera algo de cierto ya que son numerosas las personas que especialmente en primavera se han ahogado en sus cristalinas aguas o han desaparecido en la zona también se han contabilizado un número inusual de accidentes automovilísticos y fallos en equipos electrónicos evidentemente no hay pruebas, pruebas científicas de la maldición del lago pirámide los estéticos creen que las desapariciones se deben, entre otras cosas, a las corrientes internas y a una posible red de túneles que comunica a varios lagos de la región y que hace que dormejan los cuerpos. Pero realmente la leyenda más importante que tiene este lago es la que os comentaba antes de la leyenda de la sirena, cuando un joven aborigen se enamoró de una sirena que vivía en las costas de California. Orgulloso, como os dije, resolvió llevarla hasta un lago cercano a su aldea para que la tribu se enterara de la hazaña. Desgraciadamente, los sabios anzallanos rechazaron de plano esta relación, considerándola una verdadera abominación. La sirena, visiblemente enfadada por este desprecio, maldijo las aguas del lago Pirámide. Indicios de su rencor aparecieron poco tiempo después. Cierto día, una enorme serpiente emergió de las aguas para devorar a un muchacho, arrastrándolo hacia las profundidades del lago. Uno tras otro fueron desapareciendo todos los infantes de la aldea. Los sabios ancianos, alarmados, pero todavía desafiantes, convocaron a un hechicero para que expulsara a la sirena. Ambos se enfrentaron en el sutil oficio de la magia. La sirena fue la vencedora y el hechicero, herido en su orgullo, sugirió a los ancianos una contraofensiva devastadora. Para expulsar a la sirena, dijo, es necesario convocar al diablo y permitirle habitar esas aguas. De este modo, la sirena ya no reclamaría a ningún otro niño de la aldea.
el diablo así pues pactó una tregua con la sirena y desde entonces habita de tanto en tanto en las aguas del lago Pirámide. los niños dejaron de desaparecer pero muy pronto el diablo solicitó un tributo igualmente horroroso todos los años se le debían tributar las almas de todos los niños enfermos que nacieran en la aldea los cuales eran arrojados de noche al lago y esta, queridos amigos, es la leyenda del lago Pirámide imagen, como os dije antes, que Apple utiliza por defecto como fondo de pantalla del iPad o sea que ya, ya os veo ir mirando el iPad a ver si, si tiene esta imagen me imagino que serán los antiguos, no lo sé Bien, amigos, volvemos a tierras de Castilla y León, que ya estuvimos antes con la leyenda del lago Taravilla, para contaros una serie de leyendas del lago Carucedo. El lago de Carucedo se encuentra bajando desde Orellán hacia el pueblo de Carucedo, a unos 5 kilómetros en coche, unos 10 minutos. Destaca entre los lagos de barrera o aluvionamiento, por su singular formación, que es debida a las excavaciones romanas de las Médulas. El lago tiene un perímetro de aproximadamente 4 kilómetros y unos 9 metros de profundidad máxima. Su superficie aproximada es de 57 hectáreas y su origen se debe al cierre del valle por los lavados auríferos procedentes de las Médulas. Es un vestigio más que se conserva de la actividad minera del Imperio Romano. El entorno es un lugar ideal para el deporte y el esparcimiento. El lago es un criadero, un criadero de anguilas y patos silvestres. Se dice que era la reserva piscícola de los monjes de Carracedo que no comían carne. Como todo lago Leones, está lleno de leyendas y a eso vamos ahora mismo. Y vamos con la primera leyenda, la leyenda del pecado de la base. Desde la carretera se aprecia toda la extensión del lago de Carucedo con 4 kilómetros de perímetro y 30 metros de profundidad, donde Doña Beatriz, la protagonista de la obra de Gil y Carrasco, el señor de Benvibre, paseaba su melancolía de amores. Dice el mentado Gil y Carrasco que el señor templario del castillo de Cornatel, que se mece sobre el abismo como el vuelo de las águilas, cazaba por los montes de Borrenes y se topó con una hermosísima pastora a la que burló por fuerza entre las encinas. El mozo de Carucedo, que bebía los vientos por la pastora de Borrenens, tomó venganza de la frente y esperó al templario en una de sus cacerías, hundiéndole el cuchillo en el vientre hasta consumar la vendetta por la felonía del noble. Por temor a las represalias se marchó a tierras de morería y al cabo de muchos años volvió de peregrino a Compostela e ingresó de monje en el monasterio próximo a Carucedo, donde en poco tiempo fue nombrado abad. Las gentes acudieron al abad a pedirle remedio contra el mal de ojo que la bruja, que merodeaba por estos poblamientos, causaba en personas y ganados. El abad, el abad salió de noche para conjurar a la bruja, y cuál no sería su sorpresa cuando encontró a la bruja y la reconoció como aquella bella moza de su juventud, de la que vivió enamorado. Se reconocieron y brotó entre ellos la pasión del amor perdido tantos años y fueron a disfrutar del éxtasis del cariño en el pórtico de la cercana ermita, 
Don del Abad olvidó sus votos de castidad. En castigo, las torrenteras manaron agua entre un fragoso concierto de truenos y relámpagos hasta inundar el valle y anegar la ermita, formando el lago de Carucedo, donde la noche de San Juan se oye el tañido de la campana de la ermita. Vamos con la segunda leyenda, la leyenda de la ondina Caricia. Otra leyenda relata que este lago se formó por la abundancia de lágrimas de la ondina Caricia, tan enamorada del general romano Tito Caricio. Tito Caricio conquistó Lancia y dominó el Bierzo. El año 19 a.C. Tito Caricio to tomó Castrum Verdigum. Castrum Verdigum o Castro Ventosa se halla cerca de Cacabelos, en Fieros. Es un cerro que se divisa desde la carretera. Allí están las raíces históricas del Bierzo. La raíz Berg es celta y significa altura. Aún se conserva esta raíz en algunas voces como vergancias. En la montaña denominan prenuncias a la cadena que sostiene el pote colgando desde el techo. Existe la creencia de que aquí se asentaba la antigua Bergidum y sus moradores la abandonaron de noche marchándose a Torre de Babia. Luego el emperador Tito Flavio Vespasiano le dio el derecho de ciudad romana con el nombre de Bergidum Flavia y así la cita Ptolomeo eh, y era la décima mansión romana en el itinerario de Braga a Astorga, según Antonino. Ya en el concilio de Lugo del año 569, se cita Bergidum como capitalidad de la zona del obispado de Astorga, y Valerio de Montes, discípulo de San Fructuoso, cita el berguidense territorio. Este castroventosa tiene un recinto amurallado, medio enterrado de 400 metros de largo, por 200 de ancho y unos 4 metros de espesor con 7 de altura quizás fuera la mayor fortaleza que tenían los astures en el alto sil fue declarado monumento nacional en 1931 y excavado arqueológicamente en 1976 encontrando muchos objetos de cerámica celta en 1108 el obispo Gelmírez consagró una iglesia en este castro y el rey Alfonso IX decidió repoblarlo dando grandes concesiones no obstante hubo conflicto entre la diócesis porque el Castro Ventosa pertenecía a Astorga y Cacabelos a Compostela y muchos repobladores del Castro pertenecían a Cacabelos pues aquí establecieron sus tropas los romanos para vigilar la explotación de las médulas la andina Caricia vivía en la mítica ciudad de Lucerna y se enamoró perdidamente del guapo general latino. Pero el romano, dado que la ninfa era astur, raza y pueblo que los romanos tenían que dominar, la burló y la despreció. El amor no tiene razas ni fronteras. La ninfa sintió tal dolor que estuvo muchos años llorando y tantas lágrimas derramó que se fue formando el legendario lago y anegando la mítica ciudad de Lucerna. Así se, se, se llenó la olla o agua cristalina donde el sol refleja sus rayos en una tonalidad azulada enmarcada entre las espadañas y las juncias. Dice la leyenda que todos los años, al amanecer del día de San Juan, cuando se abre el alba y el sol dora las aguas, se vislumbra en el fondo del lago el reflejo de la ciudad de Lucerna. 
En esa noche serena sale la ondina caricia del lago de Carucedo a buscar un guapo mozo que la requiere de amores. Pero como es tan grande el lago es difícil dar con ella. Alguna vez se ha encontrado en la mañana luminosa el peine de cuerno con alguna hebra de sol entre sus púas que la ninfa se dejó olvidado en la orilla. Siempre hay algún visitante del lago de Carucedo que románticamente se acerca a la orilla y da un beso a sus aguas para que la jana del lago se lleve el testimonio afectivo del galán que siente la leyenda y alguno cree percibir en las aguas azuladas algo así como un perfume de rosas silvestres. Este lago es artificial, producido por el estancamiento de las aguas procedentes del lavado de las arrugias auríferas del orellán, explotaciones de oro durante 300 años por los romanos. Y estas son las dos leyendas, queridos amigos, del lago de Carucedo. Marchamos otra vez a mi tierra Galicia, más concretamente a Orense, para hablaros de la laguna de Antela y sus leyendas en Cinzo de Limia, Ourense. Contaba con una superficie aproximada de 3.600 hectáreas, que ocupaba varias aldeas de los ayuntamientos de Cinzo de Limia, Sarraus, Vilar de Barrio, Sunqueira de Ambía, Sandías, Vilar de Santos, Rairiz de Veiga y Porqueira. Estaba situada a 615 metros de altitud y ocupaba unos 42 kilómetros cuadrados. Durante la estación de invierno su longitud llegaba a los 7 kilómetros de largo y 6 de ancho. La profundidad variaba desde los 0,5 hasta los 2 metros, aunque en algunas zonas las pozas podían llegar a alcanzar los 3 metros. Con estas dimensiones no es de extrañar que fuese considerada uno de los humedales más importantes de la península ibérica, con una gran riqueza biológica en la que convergían varios ecosistemas que albergaban una fauna y flora propias. Esta laguna gallega en la comarca de la línea fue desecada en la década de 1950 para ganar tierras al cultivo, aunque en la actualidad se están recuperando algunas zonas que están volviendo a ser inundadas. Constituía uno de los humedales de mayor extensión de la península ibérica con una gran riqueza biológica. Pero hoy la traemos aquí porque son varias las leyendas que la rodean, donde el rey Arturo, Anfíloco y el ancestral culto al gallo se mezclan con los intentos del poder eclesiástico una vez más por demonizar todo lo que huela a herencia de cultos anteriores. Según el autor que hoy traemos a colación, Ramón Sainero, los elementos que en estas leyendas confluyen tienen un claro origen céltico. Los lagos y lagunas ocupan un capítulo aparte en las leyendas celtas. En lugares del norte de España, algunas lagunas, como la Dantela o el lago de Sanabria, ocultan en sus profundidades verdaderas ciudades sumergidas y seres humanos. En las leyendas irlandesas, los lagos son mirados con respeto y superstición. En sus entrañas anidan seres del mundo invisible, y muchas veces de sus aguas parten lamentos humanos de los seres humanos que han tenido la desgracia de caer en sus aguas. Pedro de Frutos nos indica cómo la laguna de Antela presenta claras afinidades con el mundo céltico y nos dice que los mosquitos y otros insectos que se encuentran en el lugar se consideran las figuras encantadas del rey Arturo y sus caballeros. 
Según la leyenda, en el fondo de la laguna existía una ciudad que, por su pecado de idolatría de rendir culto al gallo, recibió el castigo de ser inundada por las aguas. Hoy en día todavía destaca la figura del gallo en campanarios y torres. Según el cura párroco Abavides, fue un castigo de Dios por separarse de la doctrina predicada por Jesucristo, quien vestido de mendigo fue llamando de puerta en puerta por la ciudad pidiendo limosna. Al ser rechazados por todos, la ciudad recibió el castigo de desaparecer en las aguas. Lo más sorprendente es que en los trabajos realizados en las zonas desecadas se han encontrado restos de edificaciones circulares, así como punta, puntas de flecha y otros objetos que indican la primitiva existencia de una ciudad bajo las aguas, posiblemente fundada por arfílocos, griego emigrado que según Estrabón se asentó después de la guerra de Troya en estas regiones. Como no podía ser de otra manera, como todos los lugares especiales de la geografía de Galicia, hay una creencia muy extendida que reaviva la leyenda de que en el interior de la lagoa de Antela se esconde la antigua ciudad de Antioquía. Fue Dios, como os dije antes, el que movido por la falta de caridad de los habitantes de esta ciudad, decidió castigarlos sepultando bajo las aguas de la laguna esta población al completo. Se dice que en la mañana de San Juan es posible ver el campanario de la iglesia con los primeros rayos de sol y en la nochebuena, a las doce de la noche, se puede oír cantar a los gallos. Y esta es la historia de Alagoa o de la laguna de Antela, queridos amigos de Ceniza de Morte Podcast. Nos situamos otra vez en Estados Unidos y vamos con la historia de la Dama Blanca de Lake Crescent, o más conocido como en español, el Lago de la Media Luna. Esta historia, entre dramática y curiosa, tiene su escenario en un paraje de belleza incomparable, Lake Crescent, o Lago de la Media Luna, en el Parque Nacional Olympic, en el condado de Clayham, Washington. Si por algo es conocido este lugar, es por sus aguas tan azules y cristalinas como el cielo en verano. A sus espaldas se erige una, monta una montaña en forma de pirámide y bordeando este escenario quedan a su vez las huellas, los restos de las vías de un ferrocarril que serpenteó sus orillas. Aquí se respira paz. Lake Cresten está muy alejado del ruido de las ciudades y es un lugar perfecto para desconectar, para dejar a un lado nuestras obligaciones mundanas durante unos días. No obstante, como siempre ocurre en estos casos... Nunca debemos pasar por alto las historias trágicas sucedidas en el pasado en determinados parajes. En Lake Crescent no solo brilla la pureza de esas aguas originadas por un gracial. Debes saber que nadie ha podido valorar con exactitud cuál es su profundidad. Y aún más, son muchas las personas desaparecidas aquí. Siendo la Dama Blanca del Lago una de las historias más impactantes acaecidas en este lugar. Y bien, queridos amigos, vamos con la trágica historia de la dama del lago de la media luna. Se llamaba Halle Latan Illingworth. Tenía algo más de 30 años cuando, tras separarse de su segundo marido, encontró trabajo en una de las tabernas que hay cercanas al lago Cresten, como camarera. Aquí, en 1936, donde sucedió esta historia, se alzaban unas humildes instalaciones con las cuales atender a los turistas. Halle 
Llevaba una vida tranquila en este lugar. Al poco tiempo conocí a Montgomery, Monty, J. y Lingor, y los dos se casaron en junio de ese mismo año. Pero su enlace no fue precisamente satisfactorio, ni aún menos feliz. El marido de Halley la maltrataba de modo brutal. Despiadado, casi de hecho, según decían, era normal verla cada día aparecer en la taberna con la cara morada o alguna herida, con magulladuras, etc. Tras cinco meses de matrimonio, nuestra protagonista desapareció sin dejar rastro. Estarás pensando en el marido, sin duda. El señor Monty afirmó que Halley se había ido con un marinero de Alaska. Las autoridades lo creyeron, pero a las pocas semanas empezaron a sospechar, cuando este hombre se marchó a California con otra mujer. No obstante, nadie hizo nada. Halley no tenía parientes y nadie se preocupó por buscarla jamás. Hasta que llegó el 6 de julio de 1940, dos pescadores encontraron algo flotando en el agua. Era un bulto envuelto en mantas y cuerdas. Cuando llamaron al Sheriff y retiraron el envoltorio, descubrieron algo espantoso, a la vez que lleno de misterio. Era una mujer de poco más de 30 años, pero su cuerpo no estaba hinchado ni corrompido. Parecía una preciosa estatua blanca de yeso. Su carne estaba dura y parecía casi de cera. Era ella, Halley. La sacaron del agua y la llevaron a un centro forense para averiguar qué le había ocurrido y por qué tenía ese aspecto tan singular. Los médicos no tardaron demasiado en intuir que el cadáver de Heli había sufrido lo que se conoce como saponificación. Cuando el cuerpo se sumergió en este lago famoso por carecer de nitrógeno, la descomposición fría, originada sin duda en las profundidades, hizo que las sales y el calcio del agua convirtieran la carne en un material similar al jabón. En realidad es una sustancia llamada adipocira. Es lo que los expertos conocen como saponificación cadavérica. Tras un meticuloso proceso de análisis del cuerpo, se concluyó con que Heli había sido brutalmente estrangulada. El 26 de octubre de 1941, Monty Ilingor, su prófugo marido, fue arrestado en Long Beach. Se aportaron pruebas concluyentes y contaban con más de un testimonio apoyando los malos tratos que sufría la mujer. No obstante, no fue hasta el 5 de marzo de 1942 cuando se le culpó de asesinato en segundo grado y condenado a cadena perpetua. Ahora bien, por alguna razón que desconocemos, fue puesto en libertad condicional nueve años más tarde. Mientras la leyenda de la Dama Blanca del Lago Cresten ya se había levantado con fuerza en el Parque Nacional Olympic, nadie pudo olvidar ese rostro perfecto de blancura absoluta y ese cuerpo de cera que el lago no había querido corromper, como si de alguna manera hubiera querido respetar a esa mujer que ya había sufrido demasiado en vida. ¿Quién sabe? Están ustedes escuchando Ceniza de Amor de Podcast con Antonio Ceniza. Pueden ustedes seguirme en los siguientes blogs y webs. En mi blog Misterios, Leyendas de Galicia y Asturias .wordpress.com En el blog leyendasceniza.wordpress.com Y en el blog leyendasdelmundoceniza.blogspot.com Asimismo también me puedes seguir en mi página web que es antonioceniza.6t.net
Están ustedes escuchando Ceniza de Morte Podcast. Pueden ustedes seguirnos en las siguientes plataformas de podcast. En iVoox, iTunes, Spotify, Amazon Music y Desert. Marchamos ahora de viaje a tierras catalanas para conocer las leyendas del lago Bañoles. Las historias fantásticas que se conocen de este lago situado en la población gerundense de Bañoles son muy numerosas. Algunas cuentan cómo se formó el lago. Otras hablan de monstruos y santos, de dragones buenos y dondinas que salen del agua. La leyenda cuenta cómo se formó el lago. Antes de que el lago existiera, el municipio de Porqueres y Bañoles estaban unidos por un campo de maíz. En este campo labraba un hombre llamado Morgat. Cuentan que una tarde calurosa, mientras labraba con los bueyes, oyó una voz que decía, Morgat, Morgat, coge los bueyes y márchate debajo del tejado. Pero como no sabía de dónde provenía la voz, siguió trabajando en el campo con sus bueyes y con el arado. Pero de nuevo oyó la voz, Morgat, Morgat, márchate a casa o serás ahogado. Esta vez no se lo pensó y salió corriendo. Se oyó un ruido enorme que provenía de la tierra mientras él se alejaba. Cuando consiguió llegar a su casa, empezaron a salir de la tierra enormes olas de agua que se, trabajan to se tragaban todas sus cosechas y cuenta la leyenda que así se formó lo que hoy en día es el lago de Bañoles. Como en la mayoría de los grandes lagos el de Bañolas, también tiene una leyenda donde aparece un monstruo que habita sus profundidades. En la provincia de Girona, ubicada en Cataluña, existe un lago llamado Estani de Bañoles, que es el más grande de toda la comunidad y uno de los más extensos de España. Tal como ocurre en el lago Ness, cuenta la leyenda que en Bañoles existe un monstruo con forma de dragón. Tiene piel gruesa, púas, alas, colmillos grandes y grandes patas. Han sido varios los intentos para encontrarlo y matarlo, desde Carlomagno hasta un emperador con ayuda del ministro francés, San Emeterio. Asimismo, contaban los vecinos que este dragón es el responsable de las desapariciones de ganado, de inundaciones y terremotos. En épocas más recientes se atribuyen a este monstruo desapariciones de turistas e incluso de aviones. Los cronistas de la época cuentan que escupía fuego por sus ojos y que su aliento era tan pestilente que podía envenenar el agua, secar los campos y transmitir enfermedades a animales y personas. Su gran apetito le llevó a devorar cientos de cabezas de ganado pertenecientes a los lugareños de la región e incluso empezaron a desaparecer algunos vecinos de la zona hecho achacado a la acción del dragón por supuesto los vecinos que se habían comenzado a refugiar en el interior de la muralla por temor a los ataques solicitaron ayuda a las tropas de Carnomagno que se encontraban estacionadas en Gerona durante una de sus incursiones contra los árabes Así, una columna de soldados llegó hasta la guarida del monstruo, con el fin de deshacerse de él. Este, sin embargo, mató a casi todos los guerreros. La noticia llegó a Carlomagno y decidió ponerse al frente de las tropas para vengar a sus hombres. A partir de aquí existen dos versiones. En la contada por los cronistas del emperador, la lucha quedó en tablas. Para los campesinos que asistieron al combate, los soldados fueron derrotados nuevamente y la bestia perdonó la vida del ilustre guerrero. Tras este intento fallido de eliminar al animal, los habitantes de la zona recurrieron a Mer, un conocido franciscano natural de Narbona, que al parecer 
acompañaba también a las huestes del emperador. Saint Mer, como la historia le conoció posteriormente, se dirigió al encuentro de la draga y se puso a rezar ante ella, con lo que logró calmar al animal y llevarlo mansamente hasta el pueblo. Una vez allí, explicó a los ciudadanos que tanto las desapariciones del ganado como de hombres estaban causadas por las tropelías llevadas a cabo por las huestes carolingias, que utilizaban a las reses para comer y a los hombres para enrolarlos forzosamente como soldados. Se cuenta que, tras este suceso, el dragón volvió a su guarida en el lago y que desde entonces permanece sumergido bajo las aguas de las que emerge en ocasiones para saciar su apetito con los peces que pueblan el lago de Bañoles. Hay otra versión de la intervención del santo San Mer. Cuando el animal atacaba a cualquiera que se atreviese a navegar por el lago y en varias ocasiones se realizaron misiones para encontrar al monstruo y destruirlo, pero nunca dieron con él, cuando la nieta de San Mer fue atacada, el santo se desplazó hasta el pueblo para acabar con el terrorífico animal. Rezó al cielo para que el monstruo saliera de su guarida y del agua surgió un enorme dragón. San Mer rodeó su cuello con una estola e hizo que le siguiera hasta la plaza mayor de Bañoles. Entre finales del siglo XIX y principios del XX se produjeron diversos incidentes que reavivaron el interés por el monstruo del lago. Sebastián Darbón, su libro Cataluña Misteriosa, cuenta que existen crónicas de tiempos relativamente cercanos, como finales del siglo XIX, de encuentros con el, con el monstruo, como por ejemplo el ataque a la diligencia que hacía el trayecto entre Olot y Bañoles. Cuando salió del lago se cruzó en la carretera y atacó a los viajeros. El propio escritor nos ofrece una explicación preguntándose si no se trataría de la presencia de una gran serpiente de agua buscando comida. Sin embargo, este tipo de oficio nunca sobrepasa los dos metros de longitud y tiene hábitos alimenticios herbívoros. Algunos expertos, como cita Josep Guijarro en su guía de la Cataluña Mágica de 1999, han relacionado este suceso con el Tanistrufeus, el gran reptil del Triásico que disponía de un largo cuello de hasta tres metros y se alimentaba de peces, un ser que podría corresponderse con la descripción que suele hacerse de la draga, un gran reptil vegetariano que vive la mayor parte del tiempo en el agua y que en la superficie se desplaza a cuatro patas. Este ataque a la diligencia de Olot no es el único suceso violento que se achaca a la intervención del monstruo. Nos trasladamos a la tarde del 26 de mayo de 1913. Con motivo de haber cantado misa un nuevo presbítero de Bañoles, un grupo de asistentes se dispone a dar un paseo por el lago en una lancha automóvil, una embarcación de recreo. A los pocos minutos la lancha volcó sin causa aparente, pereciendo 10 de los 12 pasajeros. Los intentos de auxilio fueron inútiles. Al igual que los esfuerzos para recuperar los cadáveres, meses después aparecieron algunos miembros sueltos y troncos de algún fallecido flotando en avanzado estado de descomposición. Pero nada más, la imaginación popular identificó rápidamente al culpable de la desgracia, la draga. El mismo culpable se ha querido ver en otro terrible naufragio ocurrido en época más reciente, concretamente el 8 de octubre de 1998. A las 10 y media de la mañana, la OCA, un barco de recreo que navega el lago con fines turísticos, zarpó del embarcadero con 141 jubilados franceses a bordo. A los 15 metros, el patrón descubrió que entraba agua por los respiradores de popa, quiso volver y poner rumbo a la orilla, pero en tan solo dos minutos el barco se hundió pereciendo 20 personas 
En esta ocasión la rápida intervención de un grupo de excursionistas que visitaban la zona impidió que la tragedia alcanzara proporciones mayores. El exceso de pasaje fue la causa atribuida al hundimiento del barco, aunque especialistas consultados consideran improbable que una embarcación de estas características naufrague por ese motivo. Entonces, ¿de qué hablamos? Parece ser que la leyenda, la realidad, tal vez deformada, y la imaginación popular se han unido para hacer del lago de Bañoles un lugar cargado de misterio. De misterio o más bien misterios, porque a la supuesta existencia del monstruo debemos añadir la presencia en lugar de otros seres procedentes del universo mágico, como son los alojes, unas inmortales y lastivas hadas capaces de encantar a los campesinos con música y su presencia, o la famosa aparición de los niños verdes de Manjos, Mañoles, en 1867, supuestamente procedentes de un mundo subterráneo que causó gran sensación en la época. También se han producido en el lago desapariciones de aviones durante la Guerra Civil Española, recuperándose solo el motor del aparato, apariciones de luces fantasmales en su superficie, extrañas corrientes submarinas, enormes fosas conectadas con otros lagos. En definitiva, nos encontramos ante un lugar tradicionalmente mágico y anómalo, en el que la existencia o no de la, de la draga no es sino la guinda del pastel del misterioso lago Mañoles. También cuentan que en el fondo del lago está escondido desde hace muchos siglos el dragón del lago de Bañoles, el monstruo de Bañoles, un dragón bueno sobre el que hay varias canciones infantiles. Otra leyenda cuenta que en el fondo del lago habitan las ondinas en un palacio de cristal. Estos seres, también llamados mujeres de agua, salen a la superficie los días de luna llena y al igual que las sirenas, las ondinas utilizan sus cánticos para atraer a los hombres de la zona y llevárselos a su palacio de cristal. Ya veis, queridos amigos y oyentes de Ceniza de la Muerte Podcast, el lago Bañoles está repletito de leyendas. Nos trasladamos de nuevo a tierras de Castilla y León para hablaros de la leyenda de la laguna de Curavacas en Vidrieros, Palencia. La leyenda palentina cuenta la historia de dos amantes que huyen. Un moro que, prófugo de las luchas de reconquista, quiere volver a su tierra. Ella es una cristiana que le sigue ciegamente. Ella ha renunciado a su casa y a su familia y está dispuesta a renunciar también a su religión. Los dos amantes han emprendido un largo camino. Se dirigen hacia la costa y deben atravesar las escarpadas cumbres del norte palentino. Pasar cerca del Curavacas, ven el hermoso lago, la quietud de sus aguas y su transparencia cristalínea, les sorprenden. El azul del cielo y las cumbres cortadas del Curavacas se reflejan en la superficie. El paisaje es ensoñador y se detiene a descansar un instante. La doncella no puede por menos que inclinarse sobre las aguas para contemplar su belleza. Ve reflejado su rostro y el del musulmán que la sigue. Entonces, de repente, una nube blanca parece salir del centro del pozo y se coloca sobre la superficie. Las aguas empiezan a oscurecerse y agitarse. El lago parece rugir embravecido. Todo ha sido de repente. Paralizados por la sorpresa, no son capaces de alejarse. Una colosal serpiente surge entonces de lo más profundo y amenaza con tragarlos, a la vez con un ruido como 
de oleaje de mar enfurecido rodea toda la escena. El agua empieza a crecer y los va rodeando. Parece formarse un barro cenagoso. La joven, inmóvil hasta entonces, resbala y las aguas la arrastran hacia adentro. De lo más profundo aparece la monstruosa serpiente, saltando con furia. El ruido se hace ensordecedor, a la vez que el moro intenta desesperadamente salvarla. En vidrieros y en todo el valle de Pineda se oyen sus gritos, pero sus esfuerzos son en vano. Las aguas engullan el cuerpo mientras la serpiente se sumerge en el abismo. Todo ha sucedido rápidamente. Pasado el episodio, lentamente cambia la escena y vuelve la quietud anterior. El moro llora postrado a la orilla del lago y durante horas repasa su vida. El trágico suceso le hace comprender que todo ha sido un castigo a la fe de la doncella que estaba dispuesta a renunciar a sus creencias cristianas por seguirle. Inicia entonces un largo camino, el del arrepentimiento por sus pecados y el de la meditación interior sobre la fe cristiana que había empezado a conocer de boca de su amante. Poco tiempo después es bautizado y decide dedicar el resto de su vida a la penitencia, por lo que se retira a una cueva para vivir como anacoreta. No mucho después muere sin dejar de pensar en el trágico fin de su compañera que reposa en el fondo del pozo. Dícese que, desde entonces, en las más crudas noches de invierno se oye bramar al misterioso lago, a la vez que sus aguas se oscurecen, se agitan y el horrible abismo escupe las entrañas de los desgraciados allí ahogados. También se dice que está comunicado con el mar y cuando hay allí tormenta, la horrible serpiente del fondo aparece nuevamente, como si desease capturar otra víctima y arrastrarla con ella a las profundidades marinas donde habita. Ni en los cardaños ni en vidrieros hay nadie que desconozca esta leyenda, porque todos saben del temible influjo del pozo de curavacas. Volvemos a tierras gallegas con Alenda de la Guada Serpe, la leyenda de la laguna de la serpiente, de Peña Trevinca, Veiga, Ourense. Y sí, queridos amigos, aquí también hay serpiente como el anterior. Alagoa da Serpe está en la sierra de Peña Trevinca, en el concello Aveiga, Ourense. Se cuenta que allí vive una enorme serpiente que en las noches de luna llena se transfigura en una hermosa joven que pide a todo hombre que pase por allí que la desencante. En la noche de San Juan, al amanecer y antes de que despunte el sol, aparece la hermosa joven de largos cabellos negros como la zabache, los cuales peina con indolencia, sentada sobre una roca mojada por las aguas de la laguna. La joven está triste y pensativa. Lleva muchos años apareciendo en el mismo lugar, aguardando que un joven soltero se arriesgue a liberarla de su maleficio. Hace ya bastante tiempo, no recordado por el narrador, se prestó voluntariamente un arriesgado joven de la aldea de Ponte, con el fin de hacerse rico, desencantando a la hermosa joven. Subió a la laguna de la serpiente en la noche de San Juan con la finalidad, pues eso, de desencantarla entre la bella dama y el joven tiene lugar el siguiente diálogo mira chico, sé que eres valiente y arriesgado y confío en tu valor para desencantarme yo al salir el sol desapareceré y me convertiré en serpiente atravesaré la laguna y cuando me acerque a ti deberás escupirme la boca que llevaré abierta si lo haces así volveré a ser lo que soy ahora y se romperá el hechizo y de este modo no sufriré mira mujer soy hombre probado y no temo a nada si vine aquí es para que seas siempre como ahora 
romperé el encantamiento y me casaré contigo. Ese será el regalo para quien logre superar el miedo de verme como una serpiente, e igualmente serán de él las enormes riquezas que atesoro y el reino que me pertenece. Empezó la salida del sol y desapareció la joven, apareciendo una gigantesca serpiente que con sus silbidos hacía temblar el lugar, lo cual impresionó tanto al chico que, pese a su valor, huyó despavorido, olvidando sus promesas. Y esta, queridos amigos, es la cuarta historia y leyenda de la Laguna de la Serpiente, de Peña Trevinca, Veiga, en Ourense. Y el tema de las serpientes es algo muy recurrente en Galicia, a serpes, como les llamamos aquí. Bien, amigos, volvemos a Estados Unidos para hablaros del lago El Sinor y su monstruo, Elsie. Situado en el condado de Riverside, en California, justo al este de las montañas de Santana y en el extremo del río San Jacinto, está el extenso lago El Sinor, el lago natural más grande en el estado. Originalmente conocido como Laguna Grande por los primeros exploradores españoles. Lake Elsinor tiene una rica historia en la región, que se utiliza como parada de descanso, campamento, agua para animales, para cazadores, buscadores de la fiebre del oro y por el gran explorador del salvaje oeste, John Charles Fremont. Además de esta historia como un puesto avanzado para los espíritus aventureros, Lake Elsinor tiene también una historia de extrañez y con los años ha acumulado una reputación de ser el hogar de una extraña bestia que acecha dentro de sus profundidades. Lake Elsinor es una ciudad de aproximadamente 68.000 personas, situada en el condado de Riverside. La ciudad es conocida por su clima agradable durante todo el año y por ser el hogar del lago más grande del sur de California. Los relatos de monstruos en los grandes cuerpos de agua dulce son bastante recurrentes, Pareciera casi que no existe un cuerpo de agua dulce de tamaño considerable sin que surja en torno a él una leyenda. Muchas veces las leyendas de este tipo datan de tiempos prehistóricos, cuando los primeros habitantes se encontraron con criaturas que luego desaparecieron de la faz de la Tierra. Otras se construyen en tiempos más modernos, cuando los exploradores se enfrentan a nuevos territorios y se dan cuenta de que el mundo esconde maravillas que no podemos ni siquiera imaginar y algunas, cuya procedencia no está clara, son extremadamente difíciles de justificar, principalmente cuando implican un lago en medio de una ciudad, donde difícilmente podrían existir criaturas gigantes sin causar uno que otro desastre. Como os comenté en el principio, ubicado en California está el lago El Sinor, en la región más occidental de Estados Unidos. Este lago da cobijo a una ciudad del mismo nombre, con unos 68.000 habitantes y tiene un área de unos 10 kilómetros de largo por 2,5 de ancho. Su profundidad, nada impresionante, de un promedio de 8 metros con un máximo de 13. El lago se convirtió en hogar de la ciudad en 1888 a raíz de la colonización estadounidense de la región y de la llamada fiebre del oro y fue por aquellos mismos años que el monstruo apareció por primera vez. El primer registro que tenemos de Elsie, como algunos llaman al monstruo del lago Elsinor, aparece en el año 1884, 
cuando los habitantes del entonces pueblo de Lake el Sinor fueron testigos de la aparición de un ser terrorífico. De acuerdo con las fuentes que de entonces nos llegan, la criatura recordaba a una serpiente marina gigante, aunque pareciera tener cuatro aletas. El monstruo del lago El Sinor sería firmemente a entrar en la conciencia pública con un avistamiento sensacional hecho en 1934 por un ranchero llamado C.B. Greenstreet, que afirmó que había estado fuera en el lago con su esposa e hija cuando vieron un enorme monstruo del agua que mide 100 pies de largo y con una cola de 30 pies, que nadaba perezosamente cerca de la superficie. Lo observaron durante un tiempo antes de que se fuera con una explosión de velocidad, dejando las olas tan altas como postes de luz en su estela. El encuentro fue aparentemente tan molesto que la esposa y la hija de Green Street se negaron a regresar al lago ese día. El avistamiento fue impreso en varias publicaciones de noticias de la época, incluyendo el modesto Bib y New Herald, y no pasó mucho tiempo antes de que se le llamara al monstruo Elsie, una referencia al tan conocido Nessie, así como a Hanley, debido al hecho de que el nombre de Elsinor es tomado del nombre de una ciudad que aparece en el Hamlet de Shakespeare. La criatura tendría otros avistamientos de alto perfil también. En 1967 una familia de paseo en bote por el lago reportó haber visto a la bestia, que describieron como una enorme forma oscura, delgada y con jorobas que asomaban por encima de la superficie. Unos años más tarde, en 1970, uno de los testigos con el nombre de Bon Juego supuestamente vio a la criatura, no solo una vez sino dos veces. Juego describió el monstruo del lago como alrededor de 12 pies de longitud, con jorobas y una apariencia de saurio. No mucho después de esto, tres funcionarios del parque estatal dijeron haber visto a la criatura, cruzando a lo largo de 50 pies de distancia de su barco, y se dice que con alrededor de 12 pies de largo, tres o cuatro jorobas y una especie de espinas que sobresalen en su espalda. A partir de entonces los avistamientos serían más recurrentes, en particular en los 90 fueron varios los testigos que se encontraron con el monstruo, siendo uno un pescador que incluso pudo ver su cara de cerca, la cual afirmó recordaba a un alligator. Por lo general todos refieren una criatura grande, pero no tan inmensa como aquella del relato de 1934, fluctuando por lo general entre los 4 y los 10 metros, con un aire reptiliano y la habilidad para consumirse en las profundidades. Existe en verdad el sí. En la actualidad el sí es un componente fundamental de la cultura de Lake el Sinor. Y sus, niños, y sus niños incluso aprenden de la historia del monstruo en el colegio. Incluso en algún momento existió una estatua que generó lo que podríamos llamar un parque temático bastante popular que terminó por decaer, pero que representó en algún momento la cultura y la idiosincrasia de la ciudad. Sin embargo, quienes defienden su existencia han tenido problemas bastante serios para justificarla, siendo un cuerpo de agua relativamente pequeño en una zona casi desértica. Recordemos que California se caracteriza por las sequías, una de las cuales particularmente fuerte está ocurriendo en la actualidad. El agua del Sinor ha alcanzado niveles muy bajos en algunas ocasiones, llegando a secarse en un periodo de varios años durante la década de los 50. Y como es lógico, cuando se secó no había nada allí. 
La hipótesis dominante, bastante controvertida, es que el animal huye río arriba o se refugia en las abundantes cuevas de las cercanías en espera de tiempos mejores. Quienes dudan de la existencia de Elsie afirman que una criatura del tamaño de la descrita difícilmente podría ocultarse en cuevas y sobrevivir tanto tiempo sin alimentos. Por su parte, algunos creen que los avistamientos podrían ser de peces de gran tamaño que las personas confundieron con reptiles. Sea cual sea la verdad, Elsie es una leyenda interesante que tiene muchísima importancia en esta región de los Estados Unidos, queridos amigos de Ceniza da Morte Podcast. Bien amigos, nos marchamos a la fascinante Rusia para hablaros del lago Baikal, sus misterios y sus leyendas. Un lago que para vaciarlo tendríamos que dejarlo correr por más de 100 años y que para llenarlo necesitaríamos del caudal de todas las corrientes de los ríos del mundo fluyendo incesantemente durante más de un año. La humanidad entera podría abastecerse de sus aguas durante más de cuatro décadas y es por esto que la UNESCO promovió su difusión y cuidado declarándolo patrimonio de la humanidad y recalcando que sus aguas representan nada menos que una quinta parte del agua dulce no congelada con la que cuenta el planeta ahí es nada queridos amigos mucho se ha hablado del famoso lago Baikal que está ubicado en Siberia la región más fría de Rusia este lago es famoso por ser el más extenso y el más profundo del mundo sus aguas son de un misterioso color azul que cautiva a propios y a extraños, ocasionando también que en torno a él se hayan creado una gran cantidad de mitos, leyendas y supersticiones. ¿Cuál es el origen del nombre? Durante muchos siglos las tribus que poblaban el territorio de Baikal llamaban el lago con diferentes nombres. Las de China lo llamaban como Yang Yai o Ben Yai, el mar del norte, en las crónicas los turcos antiguos lo nombraban como Tengis lo que significa el mar u océano los evencos le dieron el nombre de Lamu el mar y los mongoles Baigal Dalai gran depósito del agua los buriatos los llamaban Baigal Nur que se traduce como el lago Baikal y testimonia que Baikal ya había obtenido su nombre con anterioridad el origen del nombre Baikal se quedó se queda desconocida hasta ahora. Existe la versión que el nombre del lago lo dieron los Kurikane, la tribu del origen turco que poblaban el territorio de Baikal en los siglos VI y X. Poseían escritura rúnica de los turcos y probablemente lo llamaban como Baikul, lo que significa el lago rico. Situado casi en una zona desértica de Siberia, se encuentra este precioso lago que los lugareños suelen llamar la Perla de Asia, específicamente ubicada entre Oblast de Irkutsk y la República de Buriatia, al sur de Siberia. Se calcula que tiene aproximadamente unos 25 millones de años de antigüedad y tiene 1.680 metros de profundidad, lo que lo hace también el lago más profundo del mundo. Los geólogos afirman que este lago se formó a partir de una profunda división entre dos fallas 
y el movimiento tectónico de la zona. Sus impresionantes aguas de calor azul le han hecho merecer este apodo, el del Ojo Azul de Siberia, y sus amplias dimensiones se extienden, se extienden casi 600 kilómetros a lo largo de Rusia, tan grande que es posible verlo desde el espacio exterior. Este lago cuenta con el 20% del agua dulce no congelada del mundo. También alberga una gran cantidad de especies, tanto de flora como de fauna, que le han ganado el apodo de las Galápagos de Rusia. Así es como también suelen llamar a los rusos, es decir, el ojo azul de Siberia, pues sus profundas aguas azules destacan en una zona que está permanentemente nevada, o sea, en Siberia. Vamos con una de las leyendas más curiosas de este lago, la leyenda de la criatura Usam Lobson Kam. Usam Lobson Kam podría traducirse como algo así como el maestro dragón acuático. El monstruo vive en las profundidades del lago Baikal y se alimenta de todos los animales que allí habitan y de vez en cuando de alguna persona desafortunada. Las leyendas de la criatura al parecer provienen de los viajeros chinos del siglo XVI que reportaron haberse encontrado con el gran pez dragón a su paso por el magnífico lugar. Sin embargo, algunos antiguos petroglifos de la zona muestran algo muy parecido al llamado pez dragón lo que ha hecho suponer que las leyendas podrían en verdad tener varios milenios de antigüedad. Los habitantes de Burjat, la región rusa en la que se encuentra el gigantesco lago, tienen de hecho una leyenda que habla de un dragón de agua. En este caso, dicho dragón se habría convertido en una bella princesa y se habría casado con Bogar Tir Horidoy, con quien habría formado una familia. De sus hijos e hijas descenderían los actuales pobladores de Burjat. Los primeros registros en el siglo XX aparecen en 1912, cuando los aterrados habitantes del lago fueron testigos de la aparición de un gran número de cabezas de agua que parecían provenir del furioso movimiento de un monstruo en la superficie. En la actualidad esta evidencia suele desestimarse como posible consecuencia de la salida de metano de las profundidades del lago. Sin embargo, en 1938 volvieron a aparecer menciones a la criatura, esta vez en la prensa soviética. De nuevo se hablaba de un ser monumental, de apariencia reptiliana y una terrible mandíbula adentada. Nuevos avistamientos se dieron a lo largo del siglo XX, pero sobre ellos hay relativamente poca información y en la actualidad no sabemos bien el tamaño o la forma de la cola del monstruo. ¿Qué podría ser el uso Khan? Las pocas descripciones que tenemos del monstruo parecen asemejarse al conocido esturión, una antigua especie de pez acorazado que habita en muchos de los ríos y mares del hemisferio norte. La cosa aquí es que el esturión de Baikal es un animal pequeño que nunca se ha visto superando los 125 kilogramos de peso o los 3 metros de longitud. Si hablamos del monstruo del lago tendría que ser algo mucho más grande y aquí viene la primera posibilidad que se trate de un grupo de esturiones particularmente grandes, quizás superando los 8 o 9 metros de longitud. Podría tratarse también de algún pez carnívoro que no necesitara salir a la superficie para alimentarse, pues podría conseguir suficiente alimento en las profundidades. Dicho animal debería ser realmente inmenso para poder alimentarse de las focas, al menos unos 4 metros, y en las frías aguas podría sobrevivir oculto. Estamos, a fin de cuentas, en el lago más 
biodiverso del mundo. Pero lamentablemente no podemos determinar si dicho animal existe o no hasta no tener algo más de pruebas. Es una lástima que no haya expediciones de submarinos con miras a buscar el animal. Sería uno de los hallazgos zoológicos más importantes del siglo XXI. Vamos con veleros perdidos en el lago. En la costa occidental del lago, en una zona conocida como el Cabo Riti, ha ocurrido tal cantidad de desapariciones que los locales la consideran embrujada y evitan a toda costa acercarse a ella. Cerca del lugar se encuentran las islas Olhon y Uskan, las cuales también han cobrado su cuota de desapariciones. Olhon, en particular, se conoce como el cráter del diablo, desde la última desaparición acontecida el 16 de junio del año 2011. El caso Yamaha. Aquel día, una embarcación llamada Yamaha partió de una pequeña ciudad en el área de Burjatia, conocida como Cavax, con una experimentada tripulación de cuatro personas. El objetivo del viaje era probar el nuevo motor, pero al parecer hubo alguna falla mecánica y la tripulación jamás retornó. Según se cuenta en el muelle, pese a que todos los que iban en el barco tenían experiencia en el manejo de embarcaciones, poco después de su partida, los sistemas de comunicación dejaron de registrar su presencia. Varias versiones apuntan al surgimiento de una densa niebla, fenómeno común en aquellas latitudes, que habría desaparecido unas horas después sin dejar rastro del barco. Pese a que se encontraban en una zona donde los celulares tienen buena señal, ninguno de los dispositivos de los cuatro tripulantes parecía responder a las llamadas, no las personas, los celulares eran los que no mostraban conexión. Y para mayor incógnita de no ser por la neblina, la situación climática en el lago sería perfecta para este tipo de actividades, pues el agua estaba calmada y no había vientos tormentosos. ¿Qué pasó entonces con el Yamaha? Las autoridades condujeron una extensa búsqueda para localizar el barco, pero no encontraron rastro de él o de los ocupantes. Sin embargo, los locales tenían su propia explicación para el fenómeno. Según se cuenta, el agua de la región crea piscinas momentáneas que aparecen como un cráter sobre la superficie y succionan lo que sea que se encuentre sobre ella o en sus alrededores. De acuerdo con la tradición, estas piscinas o remolinos son portales al infierno por los que pasan las almas de los pecadores. Pero es mucho, muchos creen que se trata de un fenómeno más racional que por lo demás podría explicar varios de los grandes misterios del lago. En cualquier caso, esta no es sino la última de una serie de tragedias que han llevado a la pérdida de la vida de decenas de personas y embarcaciones en el último siglo, al menos desde cuando se tiene registro. Muchos se siguen preguntando qué hay en la superficie del lago que parece hacerlo tan peligroso y misterioso. Vamos ahora, queridos amigos oyentes, con los ovnis y los osnis del lago Baikal. Tanto en los cielos como en el agua, el lago Baikal parece ser particularmente afín a la aparición de objetos que desafían nuestros conceptos sobre lo que existe y lo que no. Uno de los ejemplos más recientes son los gigantescos círculos de hielo derretidos sobre el lago Lado, algo que parece haber sido causado por un objeto gigante circular y caliente posándose suavemente sobre la capa de agua congelada. Los pescadores de la región aseguran que allí abundan los objetos extraños y que resulta común encontrarse con ellos en una noche de trabajo. 
Las luces que suelen verse a lo lejos no emiten ningún sonido cuando flotan sobre el lago o cuando se mueven bajo la superficie, lo que no es tan común, pero sí emiten un estruendo momentáneo cuando salen disparadas desde las profundidades hacia los cielos. Vamos ahora con el suceso de 1958. En 1958, en las regiones del lago, ocurrió el choque de un avión soviético Tu-154. No mucho se dijo entonces en los medios del país, pero los locales aseguraron que tras la aeronave había un ovni volando, que en su momento se consideró la causa del accidente. Algunos documentos filtrados del Servicio Secreto Soviético indicarían que incluso se realizó una pequeña investigación al respecto, con la esperanza de encontrar la aeronave, que desapareció completamente luego del suceso. Vamos con el suceso de 1977. En 1977, un sumergible para estudios científicos llamado Paisis se encontraba realizando algunas mediciones y grabaciones a 1.200 metros de profundidad de la superficie, cuando de súbito sus luces se apagaron. La causa en ese momento se pensó en un daño en los sistemas del dispositivo. Cuando los científicos estaban comenzando a retirarlo, un haz brillante de luz comenzó a enfocar el sumergible. El brillo no permitió a las cámaras detectar con seguridad la procedencia del foco. Unos segundos después la luz desapareció y nadie fue capaz de explicar de dónde salió o por qué enfocó al sumergible. A día de hoy la fuente de luz sigue sin encontrarse. Los avistamientos de 1982 De 1982 viene el relato más perturbador del lago. En este año, según varias fuentes, un grupo de buceadores de la Marina Soviética fueron testigos en el lago de una serie de criaturas humanoides, submarinas, vestidas con trajes plateados a unos 50 metros de profundidad. De acuerdo con los supuestos documentos, tres de los buceadores fueron muertos y cuatro resultaron gravemente heridos al intentar seguir a estas criaturas. Huelga decir que las autoridades rusas niegan cualquier veracidad en esta información y aseguran que dichos documentos jamás estuvieron en su poder. El lago Baikal es un lugar lleno de misterios. Nadie, o quizás solo las autoridades rusas, saben realmente que se esconde en sus profundidades. Y ahora vamos con lo que antes os hablé, el misterio de los círculos helados del lago Baikal. En abril de 2009, los astronautas notaron dos de estas apariciones, una en el extremo sur del lago y otra en la zona más norte. Ambos círculos tenían unos 4,5 kilómetros de diámetro. Una toma más cercana permitió notar que los círculos estaban formados por una capa de hielo que se había vuelto más delgada, como si algo caliente se hubiera posado sobre ella. Aunque muchos pensarán automáticamente en la aparición de un platillo volador, parece ser que ninguno de los pobladores de las costas fueron testigos de alguna aparición misteriosa en los cielos de Baikal en este periodo, por lo que dicha hipótesis sería muy difícil de justificar. Por su parte, la NASA afirma tener la razón por la que se crearon estos círculos. De acuerdo con los investigadores, se deberían a inmensas emisiones de metano subterráneo, que girarían en sentido antihorario por el efecto de Coriolis, el mismo que le da dirección a los huracanes, formando una especie de torbellinos submarinos que crearían los agujeros a medida que ascienden. La explicación jamás fue demostrada, ya que los agujeros desaparecieron al poco tiempo con la llegada del verano, y a día de hoy no han vuelto a aparecer. Entre tanto, no lo hagan, no podremos saber con certeza si fue verdaderamente metano lo que causó los misteriosos círculos del lago Baikal. 
Hipótesis más aventuradas apuntan a explicaciones sobrenaturales. Se han propuesto en varias ocasiones, pero parecen poco convincentes. Sin embargo, una versión interesante apunta a la influencia de algún buque submarino que estaba en el lago por razones desconocidas, seguramente estudios o misiones secretas de la marina rusa, y que luego salió de allí aprovechando el descongelamiento de los hielos que aumenta el caudal de los ríos. De las olas congeladas pasamos al fuego a la superficie. Por si no fuera suficiente con el vídeo que se hizo popular a finales del año 2017, donde se veían olas que al llegar a la orilla sorprendentemente se congelaban apenas tocar la tierra, este fenómeno ocurre nada más y nada menos que en este misterioso lago, y es que las temperaturas son tan bajas durante el invierno que sus olas al romper se congelan por la acción del viento. Ahora hay un nuevo vídeo e incluso fotografías que muestran cómo sale fuego en la superficie del lago, como si éste se estuviese incendiando, pero en realidad no se trata de tal cosa. Como todo fenómeno tiene una explicación científica, el fuego que se puede ver en la superficie del lago Baikal se origina por los gases combustibles que se acumulan debajo del hielo de este misterioso lago. En el vídeo que se hizo viral una vez más, se muestra como un pescador local clava un arpón en el hielo y luego acerca lo que parece ser un fósforo encendido. Al retirar el arpón, los gases que están acumulados bajo el hielo emergen y surge una enorme llamarada. Dicen que estas llamaradas pueden durar encendidas con la misma intensidad por poco más de un minuto. Los lugareños y pescadores ya conocen muy bien las aguas y los hielos del lago, así que saben perfectamente en qué puntos del lago se encuentran estas acumulaciones de gases combustibles. Pueden identificarlas en las zonas donde el hielo es más blanco o en aquellas otras zonas donde, a través del hielo, logran divisar pequeñas burbujas que intentan salir a la superficie. Y antes de acabar con toda la fenomenología y los misterios que encierra este lago Baikal, os voy a hablar de los meteoritos en el lago Baikal. El hecho ocurrió el 22 de octubre de 2015, cuando algunos radares rusos detectaron lo que parecía ser un meteorito particularmente lento, que cayó a menos de un kilómetro de las costas, en el agua del lago. El meteorito fue el primero en haber sido detectado por las dos estaciones automáticas ubicadas hace poco tiempo en el cercano valle del Tunca, por la Universidad Estatal de Irskur, que se encuentran alejadas de zonas luminosas y puede detectar un promedio de 40 meteoritos por noche. De acuerdo con Kirill Ivanov, investigador de la UE, el objeto viajaba a algo más de 13 kilómetros por segundo, pesaba poco más de un kilogramo y medía apenas unos 10 centímetros, pero sin embargo fue capaz de resistir la fricción que genera la atmósfera y acuatizar sin problemas. El investigador cree que el objeto se generó en el cinturón de asteroides y se desvió de su órbita por la influencia de Júpiter. Que una temporada particularmente anómala de avistamientos termine con el aterrizaje de una bola de fuego en el lago es algo que muchos habitantes de la región no han sido capaces de pasar por alto. Muchos afirman que las autoridades rusas están ocultando algo y que el lago es lugar de experimentos, de contactos o de criaturas cuya existencia no se quiere revelar. Lo que sí que tenemos claro, queridos amigos y oyentes de Ceniza de Morte Podcast, es que este lago es uno de los más misteriosos y curiosos del mundo. Y las explicaciones de todos estos fenómenos, misterios y leyendas 
se las dejo a ustedes, queridos amigos, a su libre albedrío. Pero algo tendrá este lago cuando, desde tiempos remotos, se ha considerado siempre misterioso y con una serie de fenomenología extraña. Están ustedes escuchando Ceniza de Morte Podcast. Pueden ustedes seguirnos en las siguientes plataformas de podcast. En iVoox, iTunes, Spotify, Amazon Music y Desert. Marchamos ahora a Bélgica para contaros cuatro leyendas o historias sobre el origen del lago Mindwater. Si por algo destaca Brujas, la capital de la provincia de Flandes Occidental, en Bélgica, es por su halo misterioso. Allí paseando por sus calles atestadas de turistas y envueltas en un olor dulzón, podemos llegar al parque Mainwater, coronado por un lago del mismo nombre. El lago Mainwater o Lago del Amor ha debido ser testigo de numerosas declaraciones de amor. Y es que la historia de su origen está plagada de leyendas mágicas y no tan mágicas. Mainwater proviene del neerlandés y está compuesto de dos palabras. Main, que significa común, y amor, y water, que significa agua. Lo correcto sería traducir la palabra main como común, ya que el contexto se refiere a las aguas comunes de la comunidad. Y es que el lago se ubica donde se encontraba el antiguo puerto de brujas, estrechamente ligado a la forma de vida de los habitantes de la ciudad. Vamos pues con estas cuatro historias y leyendas sobre el origen del lago. La primera, los canales del encaje. La primera de todas las historias dice que el lago Mainwater, o lago del amor, tiene un origen que no es tan romántico como podría parecer, ya que surgió más bien gracias a la naturaleza y se adaptó a las necesidades de los habitantes de brujas. En el siglo XII, tras una gran tormenta, se produjo un canal natural que conectaba la ciudad de Brujas con el mar. Así, era mucho más sencillo acceder a las rutas comerciales del Mar del Norte y los habitantes de Brujas vieron la oportunidad de exportar sus productos y aumentar sus ingresos, haciendo de la producción de encajes tan típica en la ciudad su mayor filón. El lago Mainwater se convirtió en un lugar de encuentro de pequeñas embarcaciones que transportaban las telas y encajes que posteriormente se venderían. Vamos con la segunda, el amor eterno. Otra historia mucho más mágica acerca del origen del lago tiene mucho que ver con el amor eterno. Cuenta la leyenda que en Brujas residía una joven doncella, Main, irremediablemente enamorada de Stromberg, un hombre humilde que no contaba con la aprobación de su padre. Este, para evitar el romance entre los jóvenes, concertó un matrimonio entre su hija y Mornick, un joven de una clase social que consideraba más apropiada para su hija. Al enterarse de su futuro matrimonio, Mina huyó y Stromberg la encontró al día siguiente muerta a orillas del lago. Para que su amor quedara eterno entre las aguas, dio sepultura a la joven en las profundidades del lago. Vamos con la tercera. Elfos preocupados por la escasez hídrica. Main también significa elfo o duende en germánico. 
Y esta versión de la historia, mucho más mágica, tiene mucho que ver con ese ambiente bucólico y medieval de brujas. Antes de que el lago existiese, en ese mismo lugar, existía un bosque habitado por seres mágicos. Los elfos, en búsqueda de agua, realizaron un conjunto que originó Mindwater y abasteció de agua los canales de la ciudad. Al fin y al cabo son mágicos, y desde entonces ya estaban preocupados por las cazas hídrica. Vamos con la cuarta y última. Cisnes por obligación. Queridos amigos de Ceniza de Morte Podcast, ¿os habéis preguntado por qué hay cisnes en los canales de brujas? Otra leyenda cuenta que Maximiliano I, archiduque de Austria, castigó a la ciudad de brujas ante un asesinato. En 1488, el pueblo ejecutó a un administrador de la ciudad, perteneciente a su corte, llamado Pieter Lanchals. Nombre que en neerlandés significa cuello largo. El archiduque obligó entonces a la ciudad a mantener a sus cisnes en los lagos y canales hasta la eternidad. Las leyendas son eso, leyendas, pero siempre puedes hacer una visita a brujas y comprobar la veracidad de estas historias. Y si os encontráis con algún elfo, avisarme. Quizás tenga un conjuro para combatir el estrés hídrico. Viajamos ahora al Japón para hablaros de Moshi, el monstruo de los cinco lagos del Fuji. Japón es una tierra agreste, montañosa y con una belleza natural incomparable. Tal vez el ejemplo más conocido de esta belleza natural es el majestuoso y emblemático monte Fuji, uno de los monumentos más famosos y reconocibles del país. Este monstruo de naturaleza se hace en la prefectura de Yamanashi y es la montaña más alta de Japón con un majestuoso pico ampliamente visible a kilómetros de distancia incluido desde la bulliciosa metrópolis de Tokio la montaña que es en realidad un volcán ha sido venerada por los japoneses durante siglos pero además de su belleza agreste el monte Fuji también es conocido por sus misterios y en la mitad norte del monte Fuji encontramos los cinco lagos una zona conocida como Fujigoto. En tiempos remotos, la lava de las erupciones volcánicas se extendían por toda la zona, que con el tiempo han dado como resultado la formación de los lagos. Estos cinco lagos son el lago Kawaguchi, lago Motosu, lago Saiko, lago Soji, el más pequeño de los cinco, y el lago Yamanaka, que es el más grande de los cinco, y también el tercer lago más alto de Japón. El Fujigoko es un destino turístico popular para la gente de todo Japón, además de ser el hogar de una misteriosa bestia. Comienza la leyenda. Durante años, estos pintorescos lagos han sido el escenario de una serie de extraños avistamientos de una criatura no identificada, que ha sido parado por los lugareños como Moshi, en un intento de emular a la criatura más famosa de Escocia, Nessie. Y esto, queridos amigos y oyentes de Ceniza de la Muerte Podcast, no recuerda al lago Elsinor y a su monstruo Elsi, que también le llamaron así por Nessie? Bien, volvamos al caso que nos ocupa. En este caso, en el de Mossi, según los informes de los avistamientos, la criatura tiene unos 30 metros de longitud y con un cuerpo parecido a un caimán o a un cocodrilo. 
Algunos informes han mencionado también que posee una aleta dorsal larga como la de un tiburón, pero por desgracia la mayoría de los avistamientos han sido simplemente de formas grandes y oscuras que nadaban bajo la superficie del agua sin detalles visibles. Una gran cantidad de avistamientos se han producido en o cerca del atardecer, cuando la criatura parece estar más activa. En busca de Mossi, la criatura del lago del monte Fuji llegó a ser ampliamente conocida en la década de 1970, cuando se produjo una ola de avistamientos de algo grande e inexplicable, que acechaba las profundidades de los lagos. La idea de un extraño monstruo acuático vagando por las aguas a los pies del, famo del famoso monte Fuji llamó la atención de los principales medios de comunicación. La gente llegaba en masa con el fin de disfrutar no solo de la belleza de la montaña y de sus alrededores, sino también con la esperanza de poder ver al monstruo. Con el fervor del monstruo del lago, gran cantidad de barcos descendían por los lagos tratando de encontrarlo. Incluso un grupo de pescadores decidieron probar suerte con sus redes para capturarlo. Los pescadores pasaron días con la esperanza de atrapar a la criatura, pero en un principio no encontraron evidencias de su existencia. Pero no mucho tiempo después, los pescadores comprobaron sorprendidos que sus redes estaban completamente destrozadas. Nadie podía explicar lo ocurrido, pero la evidencia mostraba que algo muy grande y fuerte había inutilizado todas las redes. Debido a este extraño acontecimiento, otros barcos decidieron realizar lecturas de sonar por el lago. Lo que observaron en el sonar sorprendió incluso a los más escépticos. Extrañas y grandes figuras en movimiento en las profundidades. Un capitán del barco dijo haber recogido en varias ocasiones una forma oscura e inexplicable que él describió como de unos 25 metros de longitud. Otros barcos informaron haber detectado formas imposibles de identificar, lo que ellos describieron como un grupo de enormes criaturas y que no se correspondían a, bar a bancos de peces o características geográficas. Vamos con los testigos de la criatura. Ken Yanuguchi afirmó haber tenido un encuentro muy cercano con la bestia en la década de 1970. Según explicó, él se encontraba en el lago Saiko con su pequeño barco de pesca, cuando de repente chocó contra algo que pareció de la nada en el agua. Pensando que era un tronco, lo intentó empujar con el remo, pero casi inmediatamente Ken se dio cuenta de que el extraño objeto era el lomo de una gran criatura sobresaliendo en el agua. Según la descripción de Ken, la criatura tenía la apariencia de un pez o de una ballena enorme. Incluso en un principio Ken pensó que se trataba de una ballena, aunque era completamente imposible que una ballena pudiese estar en uno de los cinco lagos. La criatura desapareció tranquilamente bajo el agua y nunca más se la volvió a ver. En la década de 1980 continuaron los avistamientos y la criatura fue incluso grabada en octubre de 1987. Un hombre llamado Yoneyama estaba con otras tres personas tomando unas fotografías del lago y de sus alrededores cuando observaron una extraña ola en el lago. Pero lo más extraño fue que las aguas estaban tranquilas. Entre las olas observaron atónitos un misterioso cuerpo de unos 3 a 5 metros de algo que no pudieron identificar que describieron como áspero, como la piel de un cocodrilo. Ellos fueron capaces de grabar en vídeo a la criatura, pero por desgracia, las imágenes solo mostraban una forma oscura y por lo tanto las evidencias eran poco concluyentes. 
Los avistamientos de la evasiva criatura se han reducido en los últimos años, pero un grupo de expertos del pueblo de Kamikuishiki ha continuado la investigación de Mossi desde 2005. Pero, queridos amigos, ¿realmente existe Mossi? Mossi ha sido visto en los cinco lagos del monte Fuji, lo que podría explicarse debido a que el lago Motoshi está conectado al lago Saiko y el lago Soji por un sistema de ríos subterráneos que misteriosas criaturas submarinas podrían usar para viajar entre los lagos. Sin embargo, lo que no se puede explicar fácilmente es cómo un enorme monstruo está viviendo en los lagos. Se cree que la actividad volcánica que formó los lagos es relativamente reciente en términos geográficos, con lagos formados en algún momento durante los siglos IX y X. Esto hace que sea imposible que un animal prehistórico se haya quedado atrapado en los lagos hace millones de años. La presencia de un gran monstruo no identificado se complica aún más por el hecho de que no hay ríos o drenaje natural conectados y tampoco hay posibilidad de que algo haya cedido desde el mar a través de esta ruta. Además, muchos de los peces en los lagos fueron introducidos artificialmente y no hay especies de, de peces conocidas que tengan un tamaño lo suficientemente grande como para causar todo este tipo de avistamientos. Estos hechos hacen que sea difícil determinar lo que podría ser Mossi. Se han sugerido muchas teorías, desde peces introducidos de gran tamaño como enormes bagres o esturiones que de alguna manera han sido liberados en el lago. En el caso del esturión se sabe que han sido introducidos en algunas zonas de Japón, pero no existe constancia de su presencia en los cinco lagos de Fuji. Por lo tanto, no existe en los lagos ninguna especie de pez conocida que se ajusta al tamaño de Mosi. Independientemente de la naturaleza misteriosa del monstruo de Fujigoko, los avistamientos de Mosi continúan a día de hoy. Puede ser que una gran criatura no identificada esté al acecho en algún lugar desconocido de estos lagos. Y como siempre, la pregunta se la dejo hecha a ustedes, queridos amigos y oyentes de Ceniza da Morte Podcast. Bien amigos, marchamos de nuevo a Estados Unidos para hablaros del misterio del triángulo del lago Michigan. El lago Michigan es el único de los cinco grandes lagos de agua dulce totalmente dentro de las fronteras de los Estados Unidos. Los otros cuatro son compartidos con Canadá. El lago Michigan se limita en sentido horario del del sur de los estados de Indiana, Illinois, Wisconsin y Michigan, cuyo nombre deriva del lago con una superficie de 57.750 kilómetros cuadrados es el mayor lago de agua dulce en los Estados Unidos y el quinto en el mundo su punto más profundo es 261 metros contiene un volumen de aproximadamente 918 kilómetros cúbicos de agua su superficie es de 580 pies sobre el nivel del mar lo mismo que el lago Uro que está conectado a través de los estrechos de Mackinac. Geológicamente, Huron y Michigan forman una sola masa de agua. 
Pero el lago Michigan no es solo un gran lago con sus reflejos naturales. También es un lugar de misterio que ha intrigado a los estudiosos y autoridades desde hace mucho tiempo. En este inmenso lago se han producido numerosas desapariciones de personas, barcos e incluso aviones. Además de numerosos avistamientos de ovnis que se han reportado en los últimos años. Los misteriosos incidentes que ocurren en el lago Michigan indican que los efectos se producen en una zona determinada, que fue encerrada en la forma de triángulo, siendo llamado por el tiempo el Triángulo de Michigan, debido a su similitud con el famoso Triángulo de las Bermudas, responsable de numerosas e inexplicables desapariciones de barcos, aviones e incluso toda la tripulación con los primeros informes fechados en el siglo XV. En mayo del 2014, un padre y su hijo publicaron un vídeo que causó cierto impacto en Estados Unidos. Andrew Ballard navegaba tranquilamente con su barco por el lago Michigan. Era una mañana luminosa y despejada, en la que la calma lo invadía todo, cuando de pronto empezó a levantarse una espesísima cortina de niebla que avanzaba hacia ellos como un muro sobrenatural. No podían creer lo que estaban viendo. Así que para dejar testimonio recogieron la imagen de inmediato con la cámara y no tardaron en enviar el vídeo a periódicos locales. Para muchos no es más que uno de los tantos fenómenos que dibujan ese singular triángulo que contiene el lago Michigan. Como os dije antes, el lago Michigan es uno de los cinco grandes lagos de Norteamérica y a su vez el quinto más grande del mundo. Con una profundidad de 281 metros, dispone de bellísimas plana, playas de arena blanca, tenidas de un bonito misterio. Las llaman arenas cantantes porque tienen un alto contenido en cuarzo y cuando uno anda sobre ellas emiten un peculiar sonido. Paisajes extraordinarios y una belleza natural que concentra gran actividad turística y económica. Aunque el misterio y la tragedia también se inscribe desde siempre en este viejo lago, que ha visto crecer ciudades inmensas al borde de sus límites. Podemos empezar nuestro relato de lo singular con las dunas, con sus preciosas dunas. No hace mucho se tragó a un niño pequeño, algo tristemente frecuente. La razón, las dunas del lago Michigan se llenan de agujeros que aparecen y desaparecen misteriosamente por sí solos. Los geólogos nos dicen que esto se debe a los árboles en descomposición que hay aún bajo esas arenas. El suelo se vuelve de pronto inestable y puede provocar que se abran de improviso agujeros de hasta 6 metros. Terrorífico. Y ya son varias las personas que han perdido la vida con este curioso fenómeno. Aunque aún hay más. Existe un sorprendente libro escrito por un historiador marino llamado Guy Bauer en Strange Aventures of the Great Lakes. Bauer nos hablaba ya de la oscura leyenda de lo que él denominaba el Triángulo de Michigan. Explicaba, por ejemplo, cómo desaparecían los, los barcos a lo largo de estas aguas contenidas en este triángulo, que tan fácilmente puede trazarse en un mapa. No solo los numerosos barcos desaparecieron en la zona del Triángulo de los Grandes Lagos. Unos 40 aviones han desaparecido por completo en los últimos años. Es probable que el caso más famoso fue la misteriosa desaparición del vuelo 2501 de la compañía Airlines Northwest, que despegó de Nueva York y se dirigió a Minneapolis en junio de 1950, y volando sobre el lago Michigan misteriosamente se estrelló, 
matando a toda la tripulación y los pasajeros, y sus restos nunca fueron encontrados, aún siendo buscados a fondo por equipos de especialistas que utilizan equipos avanzados tales como el sonar. Lo que sorprendió a las autoridades que investigan este incidente es que el avión del vuelo 2501 era un DC-4, un turbohélice con cuatro motores de gran potencia, que tenían la capacidad para hacer frente a grandes trastornos y situaciones adversas, y pueden perder dos de sus motores y todavía se mantienen en el aire. ¿Qué habría causado esta extraña caída del vuelo 2501 y especialmente dónde fue a parar su fuselaje? que nunca se encontró. Otros extraños sucesos que ocurren en el Triángulo de Michigan implican intenso avistamiento ovni. Los casos de la presencia de ovnis en la región es tan grande que la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos creó un servicio especial para catalogar los avistamientos reportados. Muchos de estos misteriosos objetos son vistos saliendo del agua, entonces podemos llamarlos objetos sumergidos no identificados, Opsnis. Los estudiosos están de acuerdo en que estas anomalías y desapariciones pueden tener alguna relación con este fenómeno. Entre el más extraño de los misterios fue la desaparición de la goleta, que desapareció sin dejar rastro en una tormenta en el lago Michigan el 21 de mayo de 1891, mientras navegaba desde Chicago a Muskegon, Michigan, con el fin de recoger una carga de madera. Siete marineros entre ellos el capitán George C. Albrecht, se perdieron con el barco. Incluso se realizó una gran, busca, una gran búsqueda en toda la región y no se encontró ni una pieza de madera o restos de un naufragio. Marineros viejos experimentados dijeron que la goleta, que era un barco de madera, no podría haberse hundido sin haber dejado algunos restos flotando en un área grande. Incluso hoy en día la desaparición de la nave sigue sin resolverse. El capitán George Donner desapareció con su barco cuando debía ir a entregar su carbón. O conocida fue también la desaparición de la goleta Rosa Bella, con toda su tripulación y sus pasajeros. Todos ellos miembros de una especie de secta llamada Benton Harbor Casa de David. Fue en 1921 y no se supo nada de lo ocurrido hasta que en el mes de octubre se encontraron sus restos. Nadie pudo entender qué había ocurrido puesto que según se describió el barco parecía haber colisionado con algo la popa estaba destrozada y la cabina arrancada otras cosas extrañas que suceden en relación con el triángulo de Michigan son la generación de imágenes extrañas de fantasmas de los aviones en los radares del aeropuerto internacional de O'Hare que también supervisa el tráfico en esta región las imágenes de estos misteriosos fantasmas de los aviones surgen en el radar confundiendo a los controladores de vuelo, llegando a causar confusión en el registro. Se observa que estas imágenes aparecen y desaparecen misteriosamente sin explicación, no siendo causado por defectos en el equipo, ya que han sido revisados y están en orden. Algunas teorías sugieren que posiblemente los aviones sean fantasmas de aviones antiguos que se han perdido en el tiempo, o incluso ovnis. Varios libros e informes se han hecho sobre los misteriosos acontecimientos en el lago Michigan y debido al tamaño del área involucrada en la aparición hace que el triángulo de Michigan tenga más casos de desapariciones que el propio triángulo de las Bermudas, que si bien ha provocado un número mayor de estos casos tiene una superficie 
17 veces mayor que el área del Triángulo de Michigan, haciendo que esta zona sea una de las más peligrosas y misteriosas existentes en el planeta. De acuerdo con, las con los investigadores y científicos, existe la posibilidad de que aparezca en nuestro planeta un fenómeno físico extraño descrito por Albert Einstein llamado agujero de gusano o puente de Einstein-Rosen, que serían portales interdimensionales que conectarían nuestro mundo a otro punto existente en una galaxia distante, a miles de años luz del punto de partida, y podrían ser utilizados por los extraterrestres para ir, a ir y venir a nuestro planeta de forma instantánea. La teoría de la existencia de agujeros de gusano en el universo es plausible y tiene fundamentos matemáticos que han sido desarrollados por los físicos y científicos. De acuerdo con la teoría, estos fenómenos existentes en el universo pueden surgir al azar en ciertos puntos del planeta y tal vez sea una de las razones de las misteriosas desapariciones que ocurrieron en nuestro mundo sin dejar ningún rastro. Bien, amigos, vamos ahora con el enigmático círculo de piedras en el fondo del lago Michigan. En el año 2007, a 12 metros de profundidad, se descubrió un alineamiento de piedras que tendría 10.000 años de antigüedad y recuerda a Stonehenge en Inglaterra. Arqueólogos del Northwestern Michigan College en busca de barcos hundidos en el lago Michigan se toparon en el año 2007 con algo mucho más interesante que cualquier pecio submarino. Unas rocas alineadas presuntamente colocadas por seres humanos yacen prolíficamente asentadas en el fondo del lago, haciendo recordar a una estructura similar al popular círculo de piedras de Stonehenge. En el fondo del lago Michigan hay piedras organizadas en forma circular, series lineales y con grabados de no menos de 10.000 años de antigüedad, similares a algo parecido a un mastodonte, conforme en este misterioso yacimiento subacuático que se encuentra a más de 40 pies por debajo de la superficie del lago. Los científicos, a siete años del descubrimiento de este curioso complejo submarino, aún no han afirmado que es de origen humano. Las hipótesis en torno a una mera coincidencia natural no prevalecieron. No existe ninguna casualidad que dispuso las piedras arbitrariamente. Las pistas parecen arrojar validez a la hipótesis del origen humano. Las zonas de Michigan o Mississippi son verdaderos testigos de las primeras presencias humanas en el continente, las cuales se remontan a periodos de entre 12.000 y hasta 15.000 años, aunque algunos abducen fechas de hasta 35.000. Por estas épocas, el lago Michigan no existía, pues en plena era del hielo, lo que hoy es el fondo del lago, estaba al aire libre, sin ser cubierto por agua. Los grabados y las piedras todavía deben ser estudiados, pero sus asociaciones con los primeros pobladores norteamericanos no parecen ser nada lejanas a la realidad. El lago Michigan con 57.750 kilómetros cuadrados, una superficie similar a la de Croacia, es el mayor lago perteneciente a un único país y el quinto a escala mundial. Llega a alcanzar una profundidad de 281 metros. El descubridor de las ruinas subacuáticas es Mark Holley, profesor de arqueología subacuática en el Northwestern Michigan College. Cuando se le encomendó en 2007 realizar un estudio del fondo 
lacustre. Descubrió a unos 12 metros bajo la superficie de las aguas del lago Michigan una serie de piedras, algunas de ellas dispuestas en círculo y una de las cuales presenta lo que parece una talla de un mastodonte animal que se extinguió alrededor del 8000 a.C. Holley realizó el hallazgo mientras estaba a bordo de un barco equipado con equipos para hacer un barrido de sonar en busca de restos de embarcaciones hundidas en la zona de Grand Traverse Bay, aunque el lugar exacto se mantiene en secreto para preservarlo. En la región del lago Michigan ya se han encontrado con anterioridad meguires y petroglifos. Cuando llegaron los primeros europeos en el siglo XVII, hallaron que Michigan tenía miles de montículos prehistóricos. Solamente en los alrededores de la localidad de Edmore, sus habitantes saquearon 500 montículos durante meses, donde encontraron hachas de cobre, cuchillos, lanzas, objetos como tablillas de piedra, medallones, copas, jarrones, monedas de cobre, etc. También hallaron piedras sagradas por toda la geografía de los grandes lagos, piedras que según los pires rojas fueron colocadas por otra raza que vivió antes allí. Se hallaron estatuas o ídolos de piedra erigidos en diversos lugares que pesaban más de 100 kilos. En 1953 se descubrió el yacimiento de Oconto, Wisconsin, cerca del lago, donde se encontraron sepulturas de una civilización o cultura del cobre que existió en ese lugar hace 7.510 años, según el registro del carbono 14. Se llegó a registrar con certeza un total de 33 hombres, mujeres y niños. Se hallaron punzones de cobre, herramientas en forma de hoz, espátulas, ganchos de pescar, clavos, brazaletes y puntas de flecha de cobre. Este hallazgo en el fondo del lago demuestra que hace más de 10.000 años existió en América del Norte una cultura capaz de colocar piedras de gran tamaño, presuntamente para estudiar las estaciones del año y los eclipses. A pesar de que Stonehenge en el Reino Unido es uno de los más famosos monumentos de piedra en el mundo, existen otros en diferentes partes del mundo. Piedras similares fueron encontradas en el fondo de este lago estadounidense, lo que demuestra un posible origen común. Hermosas e imaginativas, las leyendas sobre diluvios e inundaciones son solo eso, leyendas. El hecho de que algunas historias consideren a los diluvios como un desastre universal y otras se refieran a inundaciones locales, la similitud y diferencias entre los relatos de diferentes culturas, los investigadores lo explican fácilmente. En un intento por justificar y comprender Fenómenos naturales bastante comunes como son las inundaciones, el hombre fue forjando historias. Algunas veces su alcance se limitó a su pueblo, otras rebasó los límites de sus fronteras, envolviendo al mundo entero. La colonización de diversas culturas, su fusión con la religión cristiana, hizo que las antiguas leyendas adquirieran nueva forma, adoptando rasgos de la versión bíblica. De ahí el paralelismo entre algunos relatos, pero independientemente de que las historias sobre inundaciones que terminan con la humanidad tengan un carácter fantástico o religioso, lo cierto es que son una manera poética de explicar los actos de la naturaleza. Son parte de la tradición, la vida y la cultura de los pueblos del mundo. 
Y así, queridos amigos y oyentes, llegamos al final de este segundo episodio de Ceniza de Morte Podcast. Esperando que haya sido de su agrado y hayan tenido la santa paciencia de aguantarme otra vez más. Un fuerte abrazo de este quien os habla, Antonio Ceniza, y nosotros nos escuchamos en el próximo programa.